0: Never met no Santa Stark. But I know her sister. Aya.
1: No one's seen Aya Stark since her father was beheaded. She's presumed dead.
0: She weren't when I last spoke to her. When was that? Heading up north for the night's watch. She was all dressed up as a boy. Or like your ladyship, only without the armor. Going by the name Ari.
1: So what happened to her? Well, the she... quick version.
0: The Lannisters took us prisoner. We escaped. And the brother had took us prisoner, they sold me to the innkeep. They were going to sell Arya to her mother at Riverham, along with another prisoner. Big ugly fellow. foul mouth and a face like a half-burnt ham. Not friendly. The hound? That's the one. Look, if you find her, could you give her this? You should like the last one
1: I gave her, but this one turned out better.
2: Mais uma edição do Podcasteros. É, eu sou a Ana Carol Alves e eu nunca deixaria a área me costurar. Estamos aqui hoje com
3: Angélica Hellish Olá, meus queridos, eu vou cantar um pedacinho da música do Biafra para vocês. Voar, voar, cair, cair e beijar o chão. Eu comecei essa merda toda por ter matado a mão. <risos>
0: <risos>
3: Marcos Noriega
0: Opa, tudo certo? Eu tô contratando pessoas pra ser sparring do montanha. Quem quiser é só falar comigo e dar o, dar o telefone, o currículo, tá? Que a gente tá contratando.
2: Caco Ferraz
4: Olá, eu queria muito ver um Davi Golias em Game of Thrones.
2: E por último, Rafa Bacelar.
5: E aí, galera, é, no céu tem midinho?
1: <risos> e morreu. <risos>
2: a gente começa a comentar as cenas de Mockingbird sétimo episódio da quarta temporada de Game of Thrones depois da leitura de e-mails olá galera, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho com o podcast e dizer que nunca tinha escutado nenhum podcast na minha vida, mas fiquei muito interessado quando vi esse sobre Game of Thrones. Meu nome é Rafael Melo, sou de Tauá, cidadezinha do interior do Ceará, que eu chamo carinhosamente de Onde o Titã de Bravos Perdeu as Botas. <risos> E ele disse que ele é muito fã do Martin, que ele adora a Angélica, que ele se diverte muito escutando a gente. E aí ele pede pra gente é, ler o e-mail dele, né? Porque ele quer ficar mais conhecido do que o Time Lannister.
0: Fala Morghulis. Fala
2: Morghulis. Um beijo pra você, Rafa. E agora vamos ler o e-mail do Matheus Sanches.
0: Primeiramente, gostaria de elogiar o incrível trabalho de vocês. Acompanho o site e o apenas há duas semanas. Ainda não li os livros, mas adoro spoilers. Minha mãe é super religiosa e adora a série, olha só. Nós começamos a assistir em dezembro numa viagem. Ela assistiu as três primeiras temporadas em quatro dias. E falta a igreja alguns domingos. Que nunca podia acontecer <risos> lá em casa, né? <risos> e ela fala que ela tá, tá indo mais cedo pra, pra igreja pra poder ah, não perder o horário do Game of Thrones, né? E ela tá falando, por favor, me diz como é que cura o vício da série Não tem cura. Foi ruim, Wild.
2: Bom, Matheus, é, sua mãe é uma mãe muito legal. Parabéns
0: pra ela. É, abraço pro Matheus e pra mãe dele, viu? Le legal. O próximo
5: e-mail é do Adriano Mendes, que tem é 25 anos e é do Rio de Janeiro. Ele começa dando olá pro pessoal do Podcast e diz que escuta vários podcasts sobre cinema, jogos, humor. E fica contando os dias pra que algum deles comece a falar de Westras. Mas aí ele se decepciona porque a galera geralmente não conhece muito como fala e tal. Ô legal, Adriano. E aí ele começa. E vem com algumas teorias aqui que a gente não vai ler agora, porque a gente vai fazer um podcast no, só sobre teorias, beleza, Adriano? E aí a gente vai falar, comentar isso tudo aqui que você escreveu.
2: É, só pra quem já leu os livros e ficou curioso, o Adriano pediu pra gente comentar sobre o Page do Festim dos Corvos. É, pra gente falar um pouco sobre é, o John ser filho da, da Liana com o Rager. A gente já falou sobre, um pouco sobre isso nos podcasts sobre tormenta de espadas, né? E sobre um personagem da Dança dos Dragões e tal Enfim, fique tranquilo que a gente ainda vai falar muito sobre teorias aqui no podcast, Mas tem que esperar a quarta temporada acabar É, e Adriano, essas teorias é, que
5: você comentou aqui Tem algumas que a gente já escreveu no site também, se você quiser dar uma olhada
2: Sim, lá no Gameofthonsbr.com, é... na, na, na categoria teorias A gente já falou sobre todas elas, basicamente, uhum. né? Próximo e-mail Olá, meu nome é Alisson Moura, tenho 26 anos, sou de Iguatu, Ceará e é, ele fala que ele trabalha como vigilante. É isso, né? Vigilante. Ele é um patrulheiro, vamos dizer assim, né? Cara, não sei se é pedir muito, mas gostaria que os podcasts fossem sempre de duas horas pra frente. <risos> Cara. <risos> É porque é muito bom ouvir a voz de vocês, os comentários As teorias, enfim, tudo que vocês falam Sobre a obra magnífica do Martin Também gosto muito dos comentários da Angélica e do Marcos Quando eles citam algum filme ou livro Que tem algo a ver com, a, com o episódio de questão Porque dá uma recheada na conversa E fica bem legal Gostaria de agradecer a existência de vocês Porque aqui na minha cidade ninguém que eu conheça lê os livros Então ouvir vocês falando sobre as teorias No final do cast me dá uma sensação bem legal É Um beijão, Alisson, muito obrigada pelo seu e-mail É um prazer fazer companhia pra você Muitas pessoas falam, né, que ah, na minha cidade ninguém lê os livros e tal. E a gente sempre é, recomenda que vocês usem os grupos do Facebook. Eu, particularmente, gosto muito de um, que é o Game of Thrones da Depressão. É, é um grupo muito legal, eu sempre rio muito com o que se escreve lá. Mas é aquela coisa, é um grupo com spoilers liberados. Então, você tem que ter lido os livros pra... pra... Bater um papo com a galera lá. Mas, assim, a internet serve pra isso, né? Pra gente fazer amigos e tal. E... É, As fronteiras
0: aí. geográficas aí com a internet deixaram de existir. Você pode encontrar pessoas no, no mundo todo que gostem do que você gosta. Não precisa ser só na sua cidade, né? Valeu, Alisson. Abraço, Alisson. Muito bem. Eu vou ler agora o, o e-mail do Flávio Júnior, né? Ele fala o seguinte: Sobre o cast, eu também percebi algo de diferente na cena do Dragon, Ana. Principalmente depois que baixei para assistir de novo. Sempre dá umas travadas em momentos diferentes da mesma cena. E é apenas nessa cena.
2: É, Lembra que a gente comentou lá que eu até falei que deve ter sido filmado em mais frames. Eu não entendi aquilo. Eu vi depois de novo e de novo e a mesma coisa. Eu não entendi o que aconteceu mas enfim. Eu sei
0: que o combate Oberyn versus Gregor é super importante, mas o Jaime lutando com o braço esquerdo e matando o Gregor para fazer justiça e salvar o irmão seria épico demais por falar em Oberyn já não estava na hora da série começar a enfatizar o apelido de víbora vermelha e relacioná-lo com a utilização de venenos? É isso aí galera, abração um abraço para você também
2: um abraço pra você também, Flávio. Nossa, com certeza. A gente até comentou isso no cast, né, galera? Isso mesmo. É, próximo e-mail. Olá, meu nome é Thales Quintiliano. Tenho 28 anos, sou costureiro em uma confecção de roupas. Moro numa cidadezinha chamada Bicas, próximo a Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou ouvinte assíduo do Podcasteros, adoro o trabalho de vocês, da dedicação que vocês têm em nos, faz... em nos trazer um material tão bom. É, tenho amigos que assistem a série, mas nenhum que leu os livros como eu. Por isso, fico restrito a alguns comentários e, como Podcasteros, me sinto próximo de vocês. Abraço,
0: Thales. Obrigado pelo carinho. Eu vou ler agora o do Juliano Sales. Olá turma, boa noite. Meu nome é Juliano, tenho 38 anos, técnico contábil, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Acompanho a saga na TV e nos livros. Atualmente comecei o quinto. Sempre acompanho o excelente trabalho de vocês, parabéns. Quando chega domingo, fico doido para baixar o podcast e ouvir todas as análises que são ótimas. Já pensou se todos os Imaculados tivessem o senso de humor da Angélica? Putz! <risos> Dani, <risos> baita... Dani estaria com um baita problemão. Valeu, Juliano. Um
5: abração, cara. Próximo e-mail é o do Guilherme Cardoso, que é auxiliar administrativo e mora no Rio de Janeiro, Barra de São João. Bom, ele começa cumprimentando a gente. Oi, pessoal do Got Brasil, vocês são demais, muito obrigado por existirem. Que é isso, cara, obrigado a você. Dani não tem seus dragões, eu tenho meu, o meu dragão da foto. Pô, ele mandou uma foto do cachorro dele. <risos> gente, a
2: gente vai pôr a foto aqui na descrição do, do podcast, coisa mais... gosta curta. da
5: voz da, da, da Angélica que tal, manda um abraço pra toda a galera aí, a Ana, o Sérgio, o Caco e espera encontrar, ouvir teorias também no podcast, e com certeza você terá isso, cara, e, e muito obrigado pelo seu e-mail.
2: É, olá pessoal do Podcasteros, bom, é, me chamo Aymar Júnior. sou de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, fim do mundo, segundo ele E ele disse que começou a escutar o podcast recentemente, né? após o episódio 6 da quarta temporada Porque ele estava maluco de curiosidade em saber a reação de outras pessoas e tal sobre o episódio E que ele não conhecia nenhum podcast só sobre Game of Thrones, é, desde que o podcast do Cine Masmorra é, parou de ser feito semanalmente E ele ficou feliz de saber que a Angélica e o Marcos Migraram para o nosso site Agora a gente tem podcast Game of Thrones é, E é bem legal, ele fica feliz por isso ele faz um comentário bem legal sobre o Tywin, porque ele acha que o Tywin sabia sim que o tiro era inocente. E que ele acha que, apesar dele claramente ser um filho da puta, né, o Tywin, é, não dá pra deixar de respeitar o cara. Ele, é simples, ele simplesmente ganhou a guerra contra o Rob sem ganhar nenhuma batalha. Apesar de não gostar das atitudes dele, não dá pra dizer que ele, não, que ele está errado. É, ele está atrás de seus objetivos e ele faz de tudo pra conseguir o que quer. Muito legal seu e-mail, um beijo, Aymar Jr. Pessoas, man Pessoas mandam e-mail de umas cidades muito legais, né? São José
0: do Ouro. Pois é, é podcast Conquistando o Brasil.
5: São José do
0: Ouro ouvi falar que é,
5: inclusive, a Castell Rock brasileiro, né?
2: Ah, é, é verdade, São José do Ouro, Olha,
5: gente. Tá vendo? O cara falando mal não do é tar. Que Ele tá, não é a
2: que tá <risos> defendendo o time, uhum. tem alguma coisa aí, né? Tá tramando. Deixa eu colocar São José do Ouro aqui no Google o que, que aparece. Uma mulher de cabelos ao
1: vento. <risos> Cabelos dourados?
2: Cabelos dourados? Cabelos dourados, o sol pode. se pondo, <risos> três caras pegando um peixe enorme no rio. <risos> Olha. Vamos pro próximo, que isso aí pareceu uma mensagem subliminar pra família Tully.
0: Olá, ga Olá, galera que faz o podcast, beleza? Ouvi o último podcast lançado do episódio 6 da quarta temporada, a qual vocês comentaram sobre o Fedor, o Rick, né? Tem um comentário a fazer, só estou assistindo a série de TV, nota. Vocês aparentam ter muita dó dele, coitado, tá sendo to torturado e etc. Porém, vocês se esqueceram que ele traiu os Stark? Ele só fez isso porque o pai dele fez uma pressão e ele cedeu, porque tem a mente fraca. Ele já era Stark de coração, foi criado por e com eles, ele não gostou do pai dele nas Ilhas de Ferro e mesmo assim foi lá e botou o Interfel abaixo, que sem vergonha ele, né? <risos> Thelon foi um grande bosta mereceu ter sido <risos> capturado foi culpa unicamente dele, ele não tem nada de coitado nessa história eu vou ser obrigado a concordar com o Boris Becker, eu também tenho uma, uma grande raiva do do, do, do Thel, mas isso fica para comentar isso em outra oportunidade, né? de qualquer maneira obrigado pelo comentário <risos> e abraço muito grande para você
2: Ô oh, Boris, é, é engraçado isso, porque você tem todo jeito de, de odiar o Tian, né? Esses personagens são tão pessoais pra gente, né? Assim, e a gente torce ou odeia eles como se fossem é, pessoas de verdade, assim. É, mas quando a gente vê uma pessoa sendo assim, torturada do jeito que ele é, assim, não é nem questão de ter dó, é questão de. Aquilo é algo horrível de ver, né? Ver uma pessoa se transformar no que ele transformou. E a gente não deseja isso pra ninguém. É essa a questão. Mas tudo que você falou sobre o Tim a gente concorda também. Tanto que antes de tudo isso acontecer, todo mundo odiava ele bastante, né? Então...
0: É um dos arcos dramáticos mais bacanas da série dele também, viu? É... Com certeza. Bem, bem Ali... interessante.
2: Aliás, o Rafa, que é um dos maiores defensores aí dos Greyjoy, não se manifestou <risos> ainda, acho que ele tá, tá esperando. Mas eu, já que você não leu os livros, eu indico fortemente que você visite nosso canal do YouTube e assista os, os vídeos de história e tradição dos Greyjoy, né? Talvez você entenda um pouco melhor por que, que o Theon ouviu o pai dele, né? As, na, em Westeros, a gente vê que as famílias é, prezam muito pela tradição, né? Elas, é, as pessoas fazem coisas horríveis em nome da família E foi isso que o Tian fez, né Então a gente vai linkar aqui no post Pra, pra você, Boris para pra qualquer pessoa que ainda não viu os vídeos Pra saber mais sobre a história da Casa Greyjoy Bom, o próximo e-mail do João
5: M. É M de Mandeli M de Martel Acho que sim, Martel é mais provável é, Martel. Né? Martel tá em alta, né
2: é, Tá tentando se esconder lá. Né? <risos> Olá Game of Thrones BR, meu nome é João, tenho 19 anos, sou estudante e escrevo-vos de Portugal Olha que interessante, é, cortando rapidamente aqui o e-mail do João A gente tem um leitor do site que é o Hugo, que ele ia gravar os podcasts semanais da série com a gente Só que infelizmente não deu, porque o fuso horário é, Brasil-Portugal, e por causa do horário uhum. de verão lá, é 4 horas A gente normalmente grava podcast meia-noite e tal e aí o Gui ia ter que ficar acordado 4 horas da manhã até amanhecer pra gravar com a gente. Aí não deu certo. É, a gente tem vários leitores muito legais de Portugal. E falando neles, vamos continuar aqui, <risos> A do meio do João. É, queria deixar uma pequena sugestão para debate. É, há pessoas que discutem comigo, pois consideram a Melisandre uma vilã pior que Cersei. Vocês concordam? Eu, pessoalmente, não acho a Melisandre uma vilã, né, o João diz. Mas sim uma fanática religiosa que acredita que precisa que precisa sacrificar vidas para proteger o reino dos White Walkers. E vocês? O que, que você acha? É, eu acho
5: meio nada a ver essa, essa parada de ficar classificando os personagens de vilã e mocinha. Acho que Game of Thrones não tem muito essa parada maniqueísta. Assim. Acho que cada um é. tem suas motivações, né? Como ele falou, a Melisandre é essa. A César também tem as motivações dela e tal. Ela não é meramente uma vilã.
2: E putain, existem poucos personagens que não tem tons de cinza, né, a gente fala uhum. isso em todo podcast, né, tipo o Joffrey ou o Ramsay, que enfim, né, não dá pra comparar eles com a Melisandre ou com a Cersei, ah, é. que tem uma história, né, que tem um background, assim, eu também acho que não tem muito a ver
5: não. É, né? e, até, e até o Joffrey, na cabeça dele, ele é aquela velha história, né, <risos> todo, virão, todo, todo, todo vilão é o herói da sua própria história, aquela frase.
2: Ele manda uma observação no e-mail dele né? Ah, sabem quem anda por aqui? A vossa linda Paula Oliveira, que amo de coração Ela é tão linda
5: Ah, <risos> sei quem é O
2: João é fã das nossas atrizes de novelas
5: é, Eu conheço, conheço poucas Só conheço as mais famosas Brasileiras Mas essa eu <risos> conheço, é bonita mesmo
2: É, ela fez a última novela das nove né? ela, ela, é, ela é muito bonita mesmo é, enfim, João, um beijo enorme pra você, é isso que a gente acha da Melisandre, <risos> e assim, um beijo enorme pra todos os, os nossos ouvintes e leitores de Portugal, porque vocês são muito queridos. É, e... Obrigado,
5: João, um abração pra você.
2: E agora o da Ana Luísa,
5: Mais conhecida como Nana Sandy, olha, temos uma serpente da areia em São Paulo, que trabalha com cinema e vídeo. Ela mandou um e-mail pra gente dizendo Que é uma apaixonada pelas artes Da narrativa, roteiro e dramaturgia Que é a direção né? e Acha que uma das coisas mais legais do episódio Mockingbird foi um detalhe O discreto requinte do diretor Ou do roteirista Ao nos mostrar a doida da Lisa caprichando No latim ao descrever o que acontece Quando as pessoas voam pelo mundo. E logo em seguida Deixar que pudéssemos imaginar O que aconteceu com ela própria e seu corpinho esguio se estreitando lá embaixo no vale.
2: <risos> Os galera dos sites gringos estavam chamando ela de Flyzer.
1: <risos> Bom, ela fala
5: que aquela cena valeu mais do que mil planos sangrentos. Diz, tá diz que é louca pela série, gosta também das cenas de combate, ação, mortes. E acredito que Game of Thrones ganharia muito mais se apostasse mais em recursos como esses citados por ela, mano.
2: É complicado, tipo. A gente critica aqui porque a gente é fã, né? É. Até eu falei a frase. Do, Os fãs um Game of Thrones, que gerou toda uma grande confusão nesse podcast. <risos> mas foi isso que eu quis dizer. E... Mas é muito difícil. A gente ver às vezes, o Brian Cogman falando, né? Ah, a cena que eu escrevi não deu pra fazer porque na hora a logística não deu e a gente só tinha mais uns um... 5 minutos pra filmar e teve que ser aquilo e acabou, né? Às vezes é. Não... Simplesmente não dá por causa da logística, né? Por causa da de como a série tem que ser filmada.
5: E é a, a Nana também fala que, assim, se podemos assumir que o grande tema ou um dos grandes temas da série são jogos travados fisicamente, mentalmente, psicologicamente, etc., seria uma demonstração maior de inteligência das equipes criativas e técnicas usarem, e abusarem desses jogos naturais da linguagem cinematográfica. Por fim, ela agradece a atenção da gente, agradece pelo podcast e diz que e deixou um PS no final dizendo, Angélica, tu é muito massa, mas o sotaque do Rafa é demais. Leu as análises dele ouvindo ele falar. Pô! Fiquei me achando agora, hein, Nana? Obrigadão, <risos> <risos> Ana Luísa,
2: Ana Luísa não faz isso, porque <risos> o Rafa já se acha. Ah, e agora, pronto.
5: Que isso? Pronto. Criou
2: um monstrinho.
5: <risos> <risos> muito obrigado, muito obrigado. Agradeço. Bem é legal o e-mail, né?
1: Muito legal. Principalmente muito
5: o final, gostei, especialmente.
1: <risos> ah, Rafael,
5: vou cortar
2: a Bom, próximo e-mail. Um beijo, na Lu. Próximo e-mail, Douglas Mota. Meu nome é Douglas, sou advogado, tenho 29 anos e moro em Timóteo, Minas Gerais. Sobre o último podcast, eu queria destacar uma coisa que achei interessante na série e que acabou passando um pouco batido por vocês. Na reunião do Pequeno Conselho, quando o Vares informa que o cão foi visto no norte, ele não menciona o fato de que tem uma menina viajando junto com ele. Considerando que o sabia detalhes específicos, como o fato de que Klegen ter dito fuck the king, é de se imaginar que Vares está completamente ciente de que tem uma menina acompanhando o cão. É isso é isso é muito legal. A gente é, na verdade percebeu isso, né? Até porque o Varys ó, eu e Rafa colocamos isso na nossa na nossa resenha semanal, que tem coisas que a gente escreve nos textos que a gente não fala no podcast. Porque a gente é, produz esse tipo de conteúdo é, em momentos diferentes da semana, né? A gente pode pesquisar e ver, o, e ver o episódio de novo, enfim. Porque o Varys, ele tem os passarinhos dele por toda o Westeros, né? Inclusive, além, né? Em Essos. Ele é o tipo do cara que é onisciente. Então, com certeza, ele sabe, né? Que a área tá viva. Aliás, a Arya encontrou o Tywin, né? A área encontrou... Eles, eles certamente não
5: revelam, porque eles não querem ela como trufo dos lances né? Eu não querem que ela seja usada pra algum. Eu acho isso. É,
2: é porque assim, por mais que ela tenha encontrado o ou O Time, isso não quer dizer que eles tenham reconhecido ela, embora a série tenha jogado muito com isso. Hum, né? Com certeza. É porque. Pra deixar dúbio mesmo, né? Mas enfim. E é isso, é isso que a gente acha, Douglas. Concordamos com você.
5: Bom, a Márcia Regina tem 46 anos. É economista e começa falando que é fã do gênero fantasia e Game of Thrones é um deleite para os olhos dela, ó, ouvidos e alma, olha só. Ela já leu todos os livros, inclusive os capítulos de 200 do inverno, já liberados pelo Marte que nós temos traduzidos aqui no site. Coleciona as action figures, joga o card game e o board game. Caramba, já fui até batizada do desafogado em um evento da Asteroteco. Rola isso mesmo?
2: É, ro ro rolava isso, a Mari fazia. Ela tinha uma roupa de sacerdotisa <risos> do Deus Afogado, ah, tipo um Mari. vestido azul. E ela tipo, derrubava água na cabeça das pessoas. <risos> aí, tipo, quem. Era um negócio assim: quem soubesse é, declamar a oração lá dos Greyjoy ganhava um, um
5: brinde. Tá? A Márcia Regina disse que também leu todas as teorias em sites, blogs e, normalmente, está relendo Dança, Dança dos Dragões em português. Com relação ao episódio o podcast, ela gostaria de comentar sobre a cena de Davos e Estanjos no Banco de Ferro. Ela disse que trabalha na área internacional de um banco e uma vez acompanhou um diretor vice-presidente numa visita ao escritório de um grande banco estrangeiro. Ela disse que deixaram eles aguardando num saguão idêntico ao da série. Olha só.
2: É, cara. É o que o Marcos disse, né? Tipo, é muito exatamente o que acontece.
5: É, muito... É,
2: na vida real.
5: Bem moderno aquele, aquele cenário deles, né? Eu gostei bastante também. É, e, o que é
2: muito legal, porque meio que traduz o, o estilo econômico né, e político deles, né? Tipo, não é uma monarquia, ele, eles elegem pessoas, o sistema econômico é voltado para o um mercado e tal. É bem diferente de
5: Westeros, é, que basicamente é Transmite bem fundal. de que Westeros é aquela terra atrasada, né? Muito obrigado, Marcinha. Muito obrigada pelo seu e-mail. Muito bom e-mail, hein?
2: Oi pessoal, é Marcos Fontes, 24 anos, de Ibiapina, na Ceará, formado em Letras, estuda muito literatura fantástica. Ele fala que o TCC dele foi sobre vampiros. Uau! Eu gosto muito de vocês, adoro os comentários da Angélica, principalmente quando ela acha que vai acontecer alguma coisa, e na verdade não vai, porque a gente já sabe por conta dos livros. Eu acho fofo. É, a gente também acha. Gostaria de dizer que faz especialização em linguística e em literatura, e uma das atividades propostas foi a criação de uma atividade envolvendo o campo virtual. Incentivado pelo podcast, eu fiz uma envolvendo esse estilo e criei um blog sobre podcast e literatura. É, literatura. O site, a gente vai deixar o link para vocês, mas é o literaturaipodcast.blogspot.com.br e ele pede pra gente ir lá é e estudiar o trabalho dele tal e escutar. Tá? É, fica a dica, então. É, compartilhamos com o maior prazer, Marcos, e muito obrigada pelo seu e-mail. É, além disso, a gente queria mandar um beijo muito especial para o Igor Bajo, o Marcos Ribeiro, a Andressa Spengler, o Elton Almeira, o Gabriel Sancigolo. É, o Gabriel sempre manda vários e-mails pra gente. Ele enviou várias sugestões de pauta legais pra gente abordar. É, uma galera mandou muitos e-mails fofos, pedindo pra eu ter mais calma com a galera hater e tal. Na sessão de comentários do site, todo mundo dando a maior força e tal. É... Como diria eu, entrei, tá tudo bem agora. A gente agradece muito esse carinho, esse cuidado que vocês têm com a gente. É tudo super recíproco. E é isso aí, bola pra frente. E obrigado de coração, galera. Ah, todo mundo às vezes manda e-mails A gente não responde porque são muitos e-mails E a Lidiane que separa isso pra gente E é super trabalhoso responder um a um Pessoalmente, mas, cara A gente sempre imprime os e-mails, tem uma pilha Aqui de coisas que a gente vai usar futuramente Pros podcasts, que a gente usa pra auxiliar A gente aqui é, Nos assuntos que a gente aborda e tal Tudo que vocês escrevem pra gente, assim A gente lê com muito carinho, guarda Pra aproveitar depois é, Agora que a série tá no ar, né Tá sendo um pouco complicado a gente lidar, assim, tão é, pessoalmente com todo mundo, porque é muita gente. E, coincidentemente, é, muitos membros do site estão passando por semanas de TCC... Apresentação de teses de mestrado, fim de semestre em faculdade. A gente estuda design, eu e o Rafa. E tipo, não sei, quem estuda design, faz faculdade de design, sabe como é fim de semestre. É loucura com gráfica. com
5: Eu tenho <risos> uma revista para diagramar de sozinho. De jornalista jornalistas nada de me mandar os textos para começar.
2: Pois é, é toneladas de coisas para revisar, para escrever. Tipo, é barra pesada. E é isso, gente. Mas a gente ouve todo mundo e ama todo Com mundo. Cer Com ligado. certeza.
5: Quem quer que o nome apareça no podcast, pode ficar tranquilo. que antes de dormir, a gente tem uma oração. Aí a gente repete o nome de todo mundo. Tá? agora lá. Pra não esquecer, tá <risos> ligado? Então, pode ficar tranquilo que seu nome vai aparecer aqui. Mais cedo mais tarde. O último e-mail é do Cláudio Leal. Tem 17 anos e é de Teresina, Piauí. É, ele é um dos organizadores do Westeroteco de Teresina. E que tá dizendo aqui no e-mail que realizou um recentemente, no dia 10... E foi bastante legal, porém, de 80 pessoas que eles estavam esperando, só foram 20. E ele fala também que a quarta temporada pra gente tá sendo a melhor até agora, porque os produtores não tão mais preocupados em mostrar todos os personagens em episódios só, eles tão focando em eventos maiores, como casamento, julgamento. E ele pergunta o que é que a gente tá achando disso. O que é que você está achando disso, Ana Carolina?
2: É porque a temporada, a temporada recorrente, né, a temporada que está em andamento, é sempre a melhor. A gente fala isso todo ano. <risos> porque a gente espera durante meses a fio, né? Inclusive, é, foi, acabou de ser anunciado né, pela Entertainment Weekly que Game of Thrones é, vai filmar a quinta temporada na Espanha.
5: Pudor,
1: né? Eu já
2: estou surtando... É, Dorne ou Bravos, ou as duas, né? Total. E eu já estou surtando, pensando que, putz, a gente já tá no sétimo episódio, falta pouco para acabar, a gente vai ficar o ano inteiro sem Game of Thrones, assim. E, enfim, é, é, mas é isso. Eu acho que toda temporada é a melhor. e Porque a, a história vai evoluindo e a gente vai ficando cada vez mais apaixonado. Então, eu acho que é isso. Exatamente. Mas realmente está excelente.
0: É, eu, assim, eu, eu, eu acho que, é, que é a temporada que teve a melhor fluência até agora, na verdade, na minha opinião, foi a segunda. Né? E, a, e, a, e a que teve a fluência mais truncada foi a terceira. E essa atual tá indo muito bem.
2: É, né? é que a terceira, Marcos, ela tem, o, ela tem os ela é focada no casamento vermelho, então tudo acontece em função disso. Do mesmo jeito que nessa temporada tudo acontece em função do julgamento do Tyrion, né? Então, a, gente, a, a terceira temporada ela é mais dark, assim, né? Ela é até meio, um pouco melancólica, assim. Eu acho que é por isso que, talvez, muita, muitas pessoas não tenham digerido ela muito bem, assim mas, porque assim, em comparação com a quarta temporada, se a gente pensar no casamento do Joffrey ou até no julgamento do Tyrion, assim é, tem muito mais humor é, é, as cenas são até mais claras né do que no norte, que era tudo escuro e tal
0: tá vibrante essa, te essa quarta temporada
2: é, ah Cláudio, o Cláudio organizou o Esther Teco em Teresina, na né, época a gente divulgou no Twitter, no Facebook é, o Westeros Teco é um evento que foi criado aqui em São Paulo pela Mariana Bonfim e que acontece em vários lugares do, do Brasil no ano passado acontecia mais, é, infelizmente esse ano a galera não, não se reúne muito, mas eu queria é, aproveitar né, a deixa do Claudio para avisar todo mundo que tiver a fim de reunir galera da sua cidade para se encontrar, nós do Game of Thrones BR, desde que o site foi criado a gente sempre divulga essas coisas é, para tentar ajudar essas pessoas a se encontrarem assim, então se você estiver pensando em organizar um evento na sua cidade, é, fala com a gente que a gente ajuda a divulgar, assim, com certeza, galera. É
0: legal que você tem conteúdo relacionado à série o ano todo, né? Mesmo quando ela não está sendo exibida, né? E esses eventos são interessantes também, congregam o pessoal e geram também conteúdo e discussão fora do período de exibição, inclusive, né?
2: É, porque, assim, é, eu não tô falando, assim, de necessariamente ter que é, pegar uma, um, é, uma livraria na sua cidade, agendar e chamar palestrante, não. O, o Esterosteco, por exemplo, é literalmente um é, papo de bar, assim, as pessoas se reúnem, criam um evento lá no Facebook, vão pro bar beber ou não, né, e, e ficam lá conversando sobre isso é isso, é o mais simples possível pra dar menos trabalho assim, entendeu então qualquer coisa é, pode, pode gerar aí um encontro de fãs que pode ser bem legal aí muita gente mandando e-mail aí falando ah, não tem ninguém na minha cidade que conhece e tal, talvez a pessoa mora na rua de trás da sua e você não sabe né, então
5: é, o Cláudio é ele termina o e-mail elogiando a cena da Sansa, dizendo que foi muito bonita, com o tema dos Starks tocando e tal, ao fundo foi muito bonita mesmo.
0: É, Ana, se você me permitir, até a Angélica tinha me pedido também para a gente é, agradecer o pessoal que escutava a gente no Masmorras e, e agora passou a escutar também no, 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 no Podcasteros. Teve até um pessoal no, 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 nos comentários e tudo. Você tem o exemplo de um que é o Mudragon, por exemplo. Então, bacana. Eu, o pessoal que ouvia antes agora também está passando a ouvir o, 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 o podcasters e tal, e se, se pronunciando e tudo mais, e agradecer a vocês também, porque na verdade vocês é que são responsáveis por tudo isso, né, por essa, por, por essa continuidade, e, 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 e o pessoal que gostava de escutar lá no Masmorra, tá podendo escutar agora novamente os comentários de todo mundo sobre a série, né.
2: Angélica e Marcos agora estão quentinhos e confortáveis aqui no Game of Thrones BR
0: Exatamente, apesar do inverno estar chegando, a gente tá aqui bem aquecido <risos>
2: Bom, bora pro cast, então, pessoal.
0: Opa!
5: Bom, o episódio já começa com o Jamie dando um, um carão ali no tiro por causa do discurso dele no episódio anterior, né? Dizendo que ele jogou a vida no lixo e tal. E aí eles começam a ficar ele começa a ficar falando que fez aquilo por causa das mentiras da Shea e também pra tirar o controle das mãos do pai, né? Tipo, com, porque o pai ia ter tudo que ele queria, né? O Jamie ia ser herdeiro do do Rochedo Castelli e ele ia, ia pra Patrulha passar a vida inteira lá na muralha por um crime que ele não cometeu. Então ele preferiu... preferiu Jogar tudo no ventilador mesmo.
2: A gente discutiu isso no podcast passado, né? Se o, Tyrion, se, se o Tywin sabia ou não, né? E nesse episódio o Tyrion já joga na cara do espectador, né? Sim. Meu pai fez isso porque ele sabia. Toda a
3: trama, né? Do safado.
5: E aí ele começa a falar com o Jaime e tal, que insinuar que o Jaime pudesse, pudesse ser o campeão dele, aí o Jamie fala que não vai poder ajudar ele. Assim como não pôde no primeiro julgamento. Mas dessa vez, por causa da mão dele. Né? Que impede que ele lute com todas as suas habilidades. Não. Ainda mais contra o montanha, que é um, um demônio. Né? Ah,
3: vocês viram ali no esporte espetacular? Eu vi, sim. Não, cara. Mas o cara... é bomba bem, né? Achei sensacional. Até o jeito que foi... Aquela perspectiva forçada, né? Eu Nem ficava precisava. filmando ele de baixo pra cima, Gente, né? O cara mas era um monstro. não
2: precisava. O cara tem 2,6 metros. E seis. Tem várias fotos de bastidores dele abraçando ali na... Lina Hiddey, eu ia falar Lina Dan, Ali na <risos> Hiddey. E ele é muito maior que ela, nem precisava, né? Daquela, daquela perspectiva, porque. os cara era assustador já, tipo, sem precisar de cinematografia.
5: E sabe? aí, o Tino faz até uma piada com o Jamie, né? Dizendo que seria muito engraçado o rosto do Tyrion se, se o, o Jamie morresse e, o, o, com, por consequência disso, ele também acabasse morrendo, né? Já que ele ia ser acusado. Ele fala que o nome da família ia ser apagado com o único balanço da espada. <risos> é. o, Jamie, o Jamie dá risadinha lá, né? Fica parecendo que todos os filhos querem ver o pobre Etario pelas coxas, coitado. E aí o Tyrão sugere que Bron possa lutar por ele, né? No julgamento. Aí o Jamie promete chamar o Bron. E o Tyrão pergunta quem é que vai ser o campeão da Sessy. se vai ser o Sr Mary Trent. Pô, Sessy não é muito inteligente, mas o Sr Mary Trent é um pouquinho demais, né? Ela não é colocar.
1: <risos>
5: Ela não é colocar a, mão, a vingança dela na mão do Sr. Mary. Ela, literalmente
4: é. vai, ela, ela quase literalmente vai usar uma bazuca pra matar <risos> a fundiga, né?
5: Falando,
2: da mãe. falando em Meryn Trent, é, essa semana o Brian Cogman participou do podcast do Inter Coming, né? Jélica, que é o site é, americano que, que cobre uh -huh. Game of Thrones. E ele confirmou que Ciro Forel tá morto e não vai voltar mais pra história. Ah, eu, eu, olha, e... eu,
3: eu já chorei todas as minhas lágrimas já, eu... Eu não sei quem é esse cara Ele, ele <risos> não tem esse poder, cara Ele não é o George R. Martin Eu não acredito nele, Porque... cara Eu não acredito nele I,
4: I want to believe <risos>
2: é. O George, toda vez que alguém pergunta alguma coisa dessas assim Que gera teorias e tá, tal O George fica meio nervoso e fala Meu, sei lá Procura aí no livro, Boa. tira suas próprias conclusões, sabe? Boa,
3: não, não, o, esse cara tá devendo pra gente. Ele, ele não pode sumir com o C Ciro Forell também.
2: <risos> e é legal porque foi o, é o Mary Trent que, que duelou com o Ciro, né? E aí a, 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 essa é a maior evidência de que o Ciro realmente morreu. Porque se o Mary Trent tá vivo, então o Ciro não tá, né? Mas aí não sei, tudo pode acontecer, né?
3: É, eu acho que a série, viu, ela deixou a ponta solta... Sobre esse negócio de, de da possibilidade do Siri do, do, do Forel estar tá vivo ou morto. Né? Na hora que o cão fala pra área lá naquele episódio que eu nem gravei, né? Então que ele fala assim: olha, quem matou o, o Sir Mary, mas ele era um bosta, né? Imagina, eu acho que a, a série deixou a ponta solta pra quem sabe o, o Martin lá e costurar, cara.
4: A, a, é, além disso, só botando fogo na lenha da teoria. Se o Cirioforel tivesse fugido, o Barry Trent não ia falar que tinha fugido. É, tem isso, tá... né?
2: Ele não ia contar essa vergonha, né? Tipo, Porque Exatamente. o lance com o é ele foi uma, a primeira espada de Bravos. A primeira espada de Bravos é, tipo, o número um da defesa da cidade. Ele era muito foda, né? Mesmo que ele tivesse como espada de madeira, ele sabia dançar de um jeito maluco que a gente viu lá, ele dançando com a área e tal. Lindo, lindo. Ele... Eu revi esses
3: episódios aí, achei lindo.
2: <risos> é, ele tem um tipo diferente de lutar, né? Do que o, o, o Merrin, né? Ele foi treinado de um jeito diferente.
0: E se eles mas realmente achei... tivessem a intenção de trazê-lo de volta em algum momento da série, talvez em algum momento até é, futuro aí dos livros, um momento importante, o roteirista ia falar na cara dura que ele tá morto, pra não estragar a surpresa.
3: É claro. Né? Ah, I want to believe. Pô, mas ó, voltando aí ao que o Rafa tava comentando, né? Essa abertura do, do episódio foi um outro show de interpretação do, do nosso querido Peter Dinklage hein caramba muito lindo muito lindo e a a face dele de decepção né na hora que ele ele o irmão fala para ele que não vai poder lutar né caramba show de interpretação e, cara. e é
2: muito legal essa relação dos dois porque o Jamie falou sinceramente eu não eu não quero ele falou meio que assim eu não vou né ele falou porque eu não posso mas ele que também quis dizer, eu não quero. E é a sinceridade que você só pode falar com seu próprio irmão, né? Assim. E é isso, né, Rafa? Daí a gente sabe que o. O Jamie diz que não se trata da montanha. Que... Não oh. se trata
5: do Mary
1: Trent.
5: <risos>
2: <risos> Daí o Jamie diz pro Tirão que não se trata da mo... do Mary Trent. Nossa! O que tá acontecendo? <risos> Daí o Jamie diz pro Tirão que não se, trata... não se trata do Mary Trent, né? O campeão da Sursey. E aí corta pra cena seguinte, cara, que lá de fora da fortaleza, né, a gente vê um, um grupo de homens meio mendigos, assim, sujos e tal, eles estão cercados por homens do manto dourado, né, e a gente vê que o, Sir, o Gregor Clegane, montanha, acabou de chegar em Porto Real, depois de fazer a festa em Westeros, <risos> com a vida das pessoas, estuprando, matando, saqueando, enfim... E aí a gente vê ele espetar, literalmente, um desses homens, né? Levantando o homem assim pra cima e depois jogando ele no chão. As tripas,
3: cara, vou tripa!
2: Nossa, é, cara. E aí a gente vê a Cersei assim, né? Observando tudo com aquele olhar dela de meu campeão está aqui. E é horrível essa cena, né, cara? Mais, um, mais dois homens chegam, daí o, o, é, um deles ainda tenta é, se defender, cria coragem e tal. E o cara só balança a espada assim e as tripas do cara se esparramam pelo chão, assim, né... <risos> e o outro <risos> é horrível, cara, é muito gore, né, e o outro também, ele vai lá e a gente só vê a, a, a câmera de baixo né ele espetando o cara assim, o sangue respingando no peito dele, assim, né, e aí chega a Cersei andando, assim, por cima daquele caos, né, pisando né? em cima das tripas do cara e se a, tal, se achando
1: né pisando dá um dá saltinho tripas. assim
2: Nossa. gente, a mesma Cersei que tem entre aspas, pavor do que o Geoffrey fez, na boa, né, cara <risos> Aí a gente vê, né, a gente fica muito discutindo às vezes por coisas pequenas, que a gente acha, ah, a série mudou isso, mudou aquilo, mas na verdade a Cersei tava sendo muito mentirosa e, e descaradamente tosca, né, ali naquele episódio é, em que ela falava com, com a Marjorie e com o Oberyn, né, Enfim, ela ou simplesmente querendo. inconsistente,
4: né. Não, pra mim foi só inconsistência mesmo, não faz sentido. Eles queriam chocar essa cena. Eu odiei essa cena, não gostei dessa cena.
2: Essa, essa cena do, da montanha agora? Ou a da.
4: Putz, é, da, da montanha.
2: Ah, tá, legal. É, enfim, não sei. É, porque a gente vê lá que o Oberin fala, né? Depois a gente vai comentar isso que ele percebeu que ela tava tentando enganar ele, né? Mas enfim, aí a Cersei chega na montanha, né? Agradece ele por ter é, é, recebido o chamado dela, né? E aí ele pergunta pra ela, com quem eu vou ter que lutar? Daí ela fala, ah, importa. Daí ele balança a cabeça assim.
3: É, realmente não importa né para quem mata qualquer coisa né eu acho que a primeira ap aparição mesmo desse personagem né porque ele sempre aparecia com a, o rosto coberto né e tal tanto é. que mudou o ator é a terceira mudança, mesmo. não é isso é a terceira escalação dele
2: não teve ele na terceira temporada a primeira temporada era um cara completamente diferente na segunda foi o Ian White né que é o mesmo cara que também faz o gigante é porque eles pegam caras muito altos, né? E aí o cara foi fazendo várias coisas, enfim. E aí o Ian White teve que sair pra fazer Prometheus, e aí escalaram
3: o, o Thor. Quem que ele é no Prometheus? É o. É o de Fraldinha do começo do filme?
2: Eu não sei se é especificamente ele, né, Rafa? Mas ele é um dos,
3: dos fraudinhos. É um
0: dos fraudinhos, um né? é, um, é um cara um da fraude? É, um dos engenheiros.
3: É um, um dos engenheiros. Ah, então não é o
2: cara
0: e da ele fraude. é o Watchwalker também da série. Não. Ele foi
5: o Watchwalker, parece. Ele
2: foi Ei, o white Walker, cara... ele foi o, o gigante todo. que a gente viu. <risos> Provavelmente, vamos esperar que a gente veja de novo aí no episódio 9 enfim, e aí agora tem o Thor, que é esse cara que, meu, não sei se vocês viram ele, no Esporte Espetacular a gente até divulgou ele participou do concurso de força que a Globo exibiu ao vivo, ele tava aqui no, no Brasil e cara, é assustador, assim e o pior é que ele é fofo, sabe <risos> na vida
3: ele, real ele, ele é aqueles caras <risos> grand... é gente boa, né? é... grandões e legais
2: é, ele é islandês, ele tem um sotaque bem estranho, assim
0: mas me deu Sim. essa impressão na cena Que apesar do tamanho E obviamente daquele monte de sangue e tripas Voando, ele tem cara de bom menino
2: Ele tem, né <risos> parece... Ele é só forte pra caralho É, não sei, é difícil né? A gente vai precisar ah. ver o episódio 8 Pra saber do que ele é capaz né?
3: Sim. Ainda... Eu tô curiosa aqui Eu queria saber, viu, do Caco Por que, que o Caco não gostou O Caco falou que não gostou, mas não, não explicou Por que, que ele não, ah, não, não gostou a... Da aparição Nossa. da
4: montanha tá esperando terminar é porque teve isso né assim inconsistência tipo foi bem lembrado eu não tinha pensado isso que a Ana falou da da CC ter comentado que tinha o roubo pelo que o Joffrey chocava ela e tal e depois parece ela segurando as saias e dando um pulinho por cima de, de tripas de pessoas né é. assim, tipo o cara eu vi aquela cena ali dela pulando pulando tipo, e falei, cara, que porra é essa? Pô, cara? Gente, porque e aquilo cara... ali
2: que tava acontecendo, né, Caco, era assim, a diversão do montanha. A gente viu que os Lannister tava dando, né, os sacrifícios humanos pra, pro cara, né, ter a diversão. E era o que? Era um, tava, era um tava tipo um rinagado, rinforço, criminoso,
5: É, é lá, tipo um né? é tipo é lanchinho dele, né, tipo assim, quando você tem, quando você tem <risos> um, uma entrevista de emprego, você tem um emprego e tal, um estágio assim, é tipo, vem cá lutar que a gente tem um lanchinho pra você, cara.
1: Mas o lanche só é dado no final do dia. Os appetizers, né?
2: Eu não sei se eram bandidos, não, Angélica, mas ah. tem tanta gente pobre ali em Porto Real, né? Não, ah, era pode não. ter sido qualquer um. Acho ali. que era dos
5: calabouços mesmo.
3: Ah, é? Tadinho, Tão
2: galera é. das,
5: das, das tá gente. Eu não tava lá pra protegê-los, tá
3: vendo? Não. Não, é não, é o pessoal que respondeu
0: é ao anúncio pra Sparring do Montanha. É. Mas, é, mas, mas, é, mas, é, mas foi
3: forçada a perspectiva, né? Porque eu achei engraçado é. que os caras ficavam filmando de baixo pra cima, só de uhum. ângulo de baixo pra cima. É. Né?
4: Para dar a impressão é a que N, né? Não precisa,
3: gente. A
2: mulher é gigantesca. <risos> a mulher
4: é enorme. <risos> mas, okay.
1: então, aí,
4: aí eu achei que pareceu. Tipo, me pareceu tosco, assim, sabe? Pô, não precisava não, mostrar assim. É, ele segura o cara e abre. Obviamente eu nunca vi tripas de pessoa é. caindo pra fora da barriga, mas é,
2: essa eu não consegui ciência.
4: acreditar nas... Foi feio, assim, eu não gostei. É. Foi feio no sentido de mal feito mas, e desnecessário, mas, assim, não acrescentou nada. Mas só, eu na minha entendo,
3: opinião. eu entendo de certa maneira, sabe por quê? Porque claro que é mais pra frente que a gente vai falar sobre isso. Mas os, eles mostraram, óbvio, né, acho que todo mundo imaginava que o Montanha ia acabar aparecendo dentro dessa questão, até pela revelação que vai ter depois, né? porque gente, os caras para quem não, não escuta o podcast ou para quem não lê os livros para quem não sabe nada do que tá acontecendo tu vê a cada vez a aflição maior do Tyrion né então isso é é, é meio para manipular né o é, setup
0: né, do, do personagem essa isso. cena foi visivelmente colocada ali criada para audiência que não é leitora do livro exato é? exato
4: é muito complicado mas, mas,
2: assim... porque o personagem ele realmente não está fixado porque não mostraram ele muito é. É, e aí trocaram o ator três vezes, é, enfim, nos livros, principalmente no capítulo da Arya, que é quando a gente vê ele ou ouve muito sobre ele, né, ele, o que ele faz, gente, né, todos esses homens ali de Harrenhal, o, 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 o Jorge, o Dentada, todos esses caras que a, que a Arya odeia, né, o Póliver, trabalhavam justamente pra ele, né.
1: Ah.
2: É muito. É, ele é muito. Enfim, ele é, é uma força, né, assim. Ele é muito. <risos> Quase uma força da natureza. Assim, é aquela coisa que. Tipo, é o mal encarnado, assim, né? Eu através tenho, de força.
0: Tem um paralelo que, me, que me, não me sai da cabeça, sempre que eu vejo o Montanha e o Tywin, que é essa coisa do poderoso chefão, que o Don Corleone tinha um sujeito, que era o. Era uma espécie de montanha dele, que era um cara enorme e que ele fazia todo tipo de atrocidade possível e imaginável e ele só usava o cara em determinados momentos estratégicos, né? Me, a, sempre me, me, me traz a memória isso, né? E, o, e, e também o montanha é um, é um as que o Tywin tem na manga quando precisa. né? E a Cersei também, né? É, é
2: isso, justamente.
4: É tipo o Megazord, né? Isso. <risos> só no final do episódio. No
2: livro, o que acontece é o seguinte, é... quando o Tyrion fica é, é fica na cela esperando pelo julgamento, todo mundo já sabe que o Tyrion vai pedir julgamento por combate. É bem diferente da série. E aí a Cersei já fala, o meu campeão é uma montanha, escolha o seu, sabe? <risos> e aí o Oberyn, antes do julgamento, vai na cela do Tyrion e fala pra ele, eu vou ser o seu campeão. E aí o Tyrion já tem o um campeão antes do julgamento, entendeu? E aí é, é bem diferente, assim. Eu, particularmente, gostei mais do que a série fez, porque eu achei...
3: Deixou expectativa, é, legal. É,
2: e teve também pra, pra ter aquele momento é, do tiram com o Oberyn que foi mais legal, né, na série. Foi mais emocionante.
3: Foi bem bonito, viu?
2: É. Mas é isso aí, cara. Esse é a montanha e. A montanha. Corrão,
3: esse é o seu. The Ou não? Não, não, não corram corram para as montanhas. Né? Exatamente,
0: não corram para as montanhas. Corrão
3: <risos> da montanha. É. Corrão das montanhas. <risos> Mas se é aquele negócio, se, é montanha, se, é a, se você não vai até a montanha, a montanha vem até você. <risos> vamos ver se o Oberyn consegue Começou mover a mover
5: montanha. Pra, pra salvar o dia de 40 tá foda.
1: Vamos lá, né?
4: Bom, na cena a seguir, a gente vê o cão de área eles veem uma cabana queimada, eles ficam em dúvida se eles devem ir lá ou não, porque pode ser soldados, podem ser comida. Quando eles chegam mais perto, eles veem um homem morrendo, e aí o homem conta que tava querendo chegar até a cabana de volta, mas aí lembrou que eles tinham queimado. E aí ele tá com um ferimento bem grave na barriga, e está tá sentado, e aí o cão pergunta quem foi que fez isso, e ele responde que não sabe que realmente não importa assim quem, quem foi, mas foi um grupo que estava matando e queimando e e tal. E aí o cão olha pra ferida dele, <risos> já, já sacou que não tem muita alternativa pro cara e aí o cara meio que já tá entregue à morte ali, curtindo entre aspas, seus últimos momentos e aí a área fala sua famosa frase, né, que o, o homem comenta né nada pode ser pior que a morte, ela fala, nada é pior que nada, nada é somente nada e aí a seguir ele pergunta quem a Arya é ela revela que é Arya Stark é... Eu, eu achei muito bacana esse momento de sinceridade dela, ela, né, a sabe que o cara vai morrer, então não tem pra que mentir pro cara nesse momento, mas é, não adianta nada porque o cara não reconhece ela pede uma coisa pra beber e aí o cão de caça dá um, um gole pra ele, que de, é de água e ele preferia que fosse vinho e aí depois de um momento é, o Sandor o Sandor Clegane dá uma facada no coração do cara né, para um golpe de misericórdia ele só olha pra área e fala que é ali onde o coração tá Pra matar o cara rapidamente.
2: Aliás, uma coisa que a gente não comentou que é muito legal, aquele homem que tava morrendo lá que o cão deu ah, o... espetou o coração dele lá, ele é um ator muito, um ator muito conhecido na Inglaterra, que ele faz o, o personagem principal na peça Esperando Godot, que é que é a adaptação de um livro muito famoso, tá? Uma das peças, uma das peças de teatro mais
1: uhum.
5: famosas. O Samuel lá, Beckett. Samuel Beckett.
2: Isso, exatamente. E a, a, aquela As aquela falas são todas que vem... da, da
5: peça, né? E Várias isso falas.
2: aquele nada é nada, não sei o quê.
5: Caramba, é, que
4: massa!
3: É bem legal. legal. É. obrigada pela referência. imaginei, ó, quando eu vi esse personagem, eu falei, cara, esse... eles vão falar alguma coisa no podcast sobre esse personagem, sobre esse ator. Ai, que maneiro. Legal, obrigado
0: Bacana mesmo.
2: O David e o Dan, eles são muito... Eles tentam sempre colocar essas coisas em Game of Thrones. Algumas as pessoas conseguem pescar, outras não. Eles são muito fãs de, de teatro né e, e literatura inglesa. Enfim, é bem legal. Eu me
4: passo nisso completamente. Ah. E aí, de repente, a gente vê uma cabeça aparecendo por trás do, do cão de caça... <risos> Vocês
3: levaram um susto, levaram um puta de susto, meu. <risos> eu, eu...
4: E não é o Mike Tyson. Tá. <risos> <risos> e aí o cara pula na, nas costas dele, mordendo. E aí o, o cão grita, mas dá um jeito lá, quebra o pescoço do cara. E aí quando ele se vira tem um outro cara, e aí a área reconhece ele como um dos, dos prisioneiros que estavam sendo levados pra muralha. E aí... Ela, ele pergunta né se ela sabe quem é aquele cara. Ela diz que sabe quem é, mas não sabe o nome dele. E ela fala que se soubesse, ele estaria na nas rezas dela né, de matar. E aí ela ele fala, meu nome é Roger. E aí ela usa a agulha para dar uma facada no coração dele. E aí o Sandor Clegane comenta né que ela tá aprendendo rápido. Não, e aí o... antes é, que eu pulei, né? O Roger ele informa pra eles que o Geoffrey tá morto já, que foi envenenado no seu próprio casamento, né? e que tem uma recompensa é, pelo cão de caça avaliada em 100 viados de prata.
2: É, o cão até fala, né, área por tua causa, eu sou basicamente um saco de dinheiro <risos> andante, né? todo mundo tá procurando por mim e tal. Porra, o, o Roger, ele é um dos saltimbancos sangrentes, né? um dos caras que a própria área Arya... É, libertou, né? Era ele o Dentado Jacken. e o Jacquem Hager, que ela libertou que eles estavam pegando fogo lá na, na jaula que eles estavam lá na segunda temporada. E enfim, ela libertou esse mal e agora ela, os dois
4: Voltou pra estão ela.
2: finalizados. Pois, é,
4: é assim, pra quem lê os livros, tipo, tem uma cena que aconteceria adiante é. que eu meio fiquei perdida
2: agora. É, com dentados. Com dentados, né? É uma cena do Festinho dos Corvos, é. É. Pô, muita gente criticou essa cena dizendo que a área foi meio mão mole na hora de o cara e que foi
3: meio estranho, né? Um puta cara gigante. É. Não, eu acho engraçado você ter falado isso, não, porque eu acho que na hora da estocada, não sei se é porque é uma é agulha, né? É, é tão fina quanto um florete, talvez, né? Então, tal, e parece que, é, que Entra que nem gelatina, né? Eu tenho essa impressão também.
0: Não, e qualquer... não é uma arma
3: que inspira muito
0: poder, né? Não, e para você parar o coração de alguém, uma, uma espada como a da área é suficiente. Né? O coração, ah, na verdade, então... ele, ele não resiste a muitos golpes, não. Sendo atingido diretamente, né?
3: É, é porque ela, ela tem uma certa leveza na hora de segurar, acho que é isso
0: mas tirando esse detalhe, eu acho que essa foi uma cena, é, toda essa construção do amadurecimento da área, né, dela de, de ser exposta a essas situações, esses professores que ela vai, que ela acaba tendo, até o Tywin de certa maneira, acabou sendo um professor para ela uhum, inesperado. É e agora o cão, e, e essa cena tem uma relação muito boa, muito bem colocada com a cena anterior que eles tiveram, em que ela tava lá é. meio que dançando com a espada, e ele falando para ela que ela tinha que ter uma, uma visão mais realista do que é lutar, do que é matar, e aí você tem essa cena subsequente, onde ela tem um encontro com a morte, e de novamente matando alguém e tudo mais, tá muito bem colocado e muito bem construída essa evolução dela e essa, essa presença do cão nesse processo todo, viu, eu gostei é. demais.
2: É muito sombrio porque a área. Tudo bem que nos livros ela é muito mais jovem, muito criança. Ela e a Sansa, né? Até que tipo, a gente vê a área matando e a Sansa sendo abusada por um homem muito mais velho que ela. E elas são meninas, né? Nesse episódio. E, meu, a área ela é uma, literalmente uma menina de rua que mata pessoas, sabe? É muito sombrio isso, cara. É a série ah, dá uma leveza mais pra isso né porque o, o, o sender da série ele é muito engraçado, tudo que ele fala é o rio assim.
3: tem ele é a... engraçado eu achei que ia ter frango pra, pra é, eles comerem
2: barata... na cena que a gente vai comentar mais pra frente ele, a cena começa com ele falando cala a boca Xarapa, Xarapa barata, agora é. Perfeito, é... Cara, ele, é tipo um velho... Não, ele é um cara. Velho a, boca rancinho, é sobre tudo, a cena né? começa é... com
5: ele falando xing... um bom xingamento, tipo, porra, cadela do é... é... diabo, para, é... para
1: levisar.
2: Ele é muito. Isso dá uma leveza, porque se a gente for, sabe, é... parar pra pensar, assim, né? Angélica, inclusive, tem uma filha que deve ter a idade da área. E é complicado, porque é uma criança, gente, uma criança que tá é. furando pessoas, sabe? É completamente twisted, assim, né? Uma menina perdida no mundo, com muita Sim. violência, assim.
3: É, teve que aprender a se defender, né? É, é verdade. Bom, se a minha filha estivesse nesse universo, eu ia falar pra ter aulas com o Free
0: Mas, ao mesmo tempo... O cão também vai estar tá se transformando aos poucos na convivência com ela, né? Isso também é muito bacana, né?
3: Tá se humanizando, né? Interessante. Essa cena, ela vale muito também pelo que vai acontecer depois, que eu achei uma cena muito bonita também. Não, então, já que a gente tá comentando sobre isso, né? A, a, a cena dos dois, né? Da área do cão, com seu, aparece assim os cavalos no pasto, né? Eles pastando. Aí, como o Rafa falou, né? Ele, eles estão. Ele tá sentado, ele e ela perto de uma fogueira, ela tá limpando a agulha, né? E o cão tá tentando costurar o ferimento no pescoço dele. Engraçado que parece que ele tem até uma daquelas agulhas tortas, né? Que é de cirurgião, né? E ele fica tentando costurar e ele fica falando para ela, ó. Você tá, ela fica falando para ele assim, pô, você tá fazendo isso errado, né? Você precisa queimar para poder é, cicatrizar, né? Porque senão pode ficar arruinado e apodrecer. Só que, pô, queimar. Cão, fogo, não rola, né, cara? Porque, pensa bem, o, o cara ele é totalmente desfigurado pelo fogo, né? Ele tem um trauma, aliás, na, na, naquele episódio lá do, da guerra, né? Blackwater? Em Blackwater? <risos> em Blackwater nossa, a hora cara, que, que ele muito... teve fogo, ele saiu correndo, né? <risos> então, ele, o fogo é o ponto fraco mesmo, né? A criptonita uhum. é dele.
0: Ele não vai em churrasco nunca, quando é convidado, né?
3: <risos> pois é.
2: A não ser que
0: tenha um franinho assado, né?
2: Olha, eu não, eu, não, eu não consigo imaginar uma churrascada em Westeros,
3: mas, né? Melisandre tá aí pra isso. Pois é, pois esse é. Acresce o Aí ela, ele, ela, ele fala, fogo não! Aí ele fala pra aquela a boca, fala quem o Rafa falou, cala a boca, cala a boca sobre isso, sobre tudo! Graças a você <risos> eu sou um saco de prata que anda! Só maldita! Não sei o que lá, um negócio assim. Aí o, ele, acaba, se, ela, ele acaba se lembrando, né? que ela ela ganhou a espada do irmão, né, e ele lembra do fato que é triste, né, ele fala isso na primeira temporada e eu acabei até recordando nesse, nesse diálogo aí. ele fala que o irmão dele queimou, e é só porque ele tava pegando um brinquedo, né? ele pegou um brinquedo do irmão sem autorização, e o irmão dele pressionou o rosto dele no, contra o fogo, né, como se fosse uma costeleta de carneiro, né, ele fala, né ele acabou ficando assim, né, com todo desfigurado, né?
0: Eu acho que ele pegou a, a barbie preferida do montanha sem avisar. Tá com cara. Pra brincar, mesmo. aí Não, já tá viu, com cara. né?
3: Eu tô até vendo o, o montanha. Ai meu barbie girl, né? Sabe como é, que é?
0: Ou,
5: né? ou prisioneiro aí. preferido do montanha, né? Rapaz, é,
3: do jeito é, que essa velho.
5: família é. <risos>
3: <risos> então, eu sei, sei que a cena a gente termina de uma maneira bonita, né? Porque ela vai lá ajudá-lo, né? A costurar. Ela tá jogando uma água assim no, no, no pescoço dele e tá ajudando ele a, a se curar, né? E tal. Ele, aliás, ele aparece num momento de fragilidade, se, finalmente sem é aquele danado de. naquele colete, naquela né? Aquela roupa, né? Pesada, né? E tal. E tão frágil que acabou desabafando com ela, né? Bonito isso, né? Pô,
2: foi bonitinho, mas eu não deixaria ela me costurar, não, gente. Vamos botar lá pra primeira temporada, ela...
4: ela odeia agulha. Né, ela você? é muito ruim, né? Na, 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 no, no, no corte de costura, né? Pra você confiar. Fazer uma costura no seu pescoço. Mas Ai. foi
3: bonito mesmo, foi, foi bacana.
0: O Sandor nunca mais vai conseguir virar o pescoço. <risos>
1: É. É.
3: Pô, vamos lembrar que esses dois aí, eles, eles foram o melhor início de episódio possível, né? Foram as melhores piadas da internet, foi uma palhaçada geral com o negócio do frango. Então eles, eles ganharam a simpatia de todo mundo, né? Todo mundo adora quando aparece os dois.
2: Pô, achei o mais tristão dessa história dele, né? Que ele conta, de novo, né? Tipo, o drama do cão esse. Tadinho. Que o pai dele encobriu a história ainda, né? Conta pra todo mundo que é a cama dele
3: que pegou fogo. encobriu Filha o irmão... da mãe. Ah, mas os pais são cruéis, viu, no, nesse, nesse, esse, <risos> em Westeros, sei lá. Eles os têm pais...
0: filhos preferidos e pronto, o outro o tá irmão vendo que por se que A gente, história dele... Tá
3: vendo porque que a gente sente saudade do Ned, cara? por isso, os pais são todos muito <risos> maus, cara, tá louco, do Tywin, o Tywin também.
5: A história do Tiro é bem parecida com a do Cão nesse aspecto, né, dos irmãos e tal, que ele... Sempre foi maltratado Sim. e tal.
2: É, mas aí até o John mesmo, né? Porque, porra, o Ned deixava ele comer com os serventes, né? Na mesa ao invés de comer com a família, só porque ele era um bastardo. Ah, mas eu acho que ele fazia isso
3: pra não melindrar a mulher, cara. Senão ia ter que dormir muito. <risos> <risos> isso constrói
2: caráter, né, meu? O John poderia ter virado o mega ovelha hum. negra, né? Mas ele virou herói da história, ele é ex exceção, né?
0: Apesar que excesso de mimo também não dá certo. Olha o filho da Lisa, por exemplo.
3: Aí Então vamos lá para os, os locais gelados Vamos lá para a muralha Aí a gente vai assistir em, em, no Castelo Negro Um sopro, né? Que o um sopro, né? vocês lembram, né? Um sopro anuncia o retorno dos patrulheiros Dois sopros anuncia invasores né um negócio assim E os ter terceiro sopro são os White Walkers Adorei isso na, na, na temporada que rolou Que quando tocou o terceiro Uau! Ferrou tudo, né? Aí o Lord Snow ele retorna e os homens se calam, né? Porque aparece quem? Aquele chato do Alicer, né? Tá, o que fala pro John que o castelo não é lugar de animal selvagem. A gente tá tudo feliz vendo que o, finalmente o lobo dele voltou, né? E tal tá o babaca já mandando trancar o coitado do, do bichinho, né? Então, aí o... Vai ter logo, logo esse negócio aí do, do, do cara mandando ele Não um senta lá, Cláudia, né? Pro coitado do Lord Snow. Então aí a gente vê assim que já no refeitório o John ele vai informar os superiores, né? Que os selvagens estão chegando aí. Ele sugere que Sim. eles, eles é, fechem a muralha, né? Não, né? E tal, que né? Eles, eles falam assim: túnel, olha, vocês né? é porque a, a única maneira deles saírem de lá é, é pelo túnel, né? E se sei lá o túnel, como é que os. os os selvagens, né, vão invadir, né? Não vai ter jeito, né? E o que, que acontece? Não, claro que isso daí, os caras, eu não sei. Até, aí eu fiquei até em dúvida, me questionando muito, bastante, se procede realmente tu fechar, né? Tu se isolar, né?
2: Não, tem certa coerência, porque assim, os. os quando os selvagens chegarem, eles estão a uma lua cheia, né? De chegar. Quando eles chegarem, é, o, que, o que vai acontecer é o seguinte: não vai dar para todo mundo escalar a muralha junto. O que, que eles vão fazer? Eles vão tentar passar pelo túnel que fica por baixo. E aí o John falou, vamos selar esse túnel porque a gente não vai conseguir é, lutar nós aqui, tipo meia dúzia de
3: de, de gato pingado, De zero, né?
2: ela Contra 100 é. mil homens, né? quantos são? 100 mil. E, meu, eles vão forçar o portão e vão matar todo mundo que estiver lá e assim eles vão conseguir porque... O, é, o...
3: verdade. É, então aí eles ficam naquela discussão aí o deixa eu só, o Graham ficar defendendo o John, né, e tal, dizendo que eles não vão poder, poder de, perdão, que eles não vão poder defender o portão contra 100 mil homens. Aí o Thorne insiste que milhares de anos a patrulha nunca fechou o túnel. Aí o John pergunta ao Thorne se ele já viu um gigante, né, explicando que o túnel não é nada pra eles, né. Aí o Thorne insiste que as barras da porta são feitas de aço muito grosso. Então, assim, aí o Thorne pergunta pro John a qual ordem ele pertence. Silêncio. Silêncio depois disso porque de novo mandou um senta lá Cláudia pro coitado do John, né? Aí ele fala: ah, "Eu pertenço às ordens dos ordem dos intendentes, né?" Aí o Tony aponta que são os construtores são que são responsáveis pelo túnel. Aí ele se vira para um homem com um nome impronunciável, eu acho que é Arica, <risos> Assim, ah, desculpe. Minha pronúncia é, ele é o, é o primeiro boa.
2: construtor, né? Como se fosse o engenheiro-chefe. Só que não. Ah, né, Então, engenheiro-chefe.
3: É meio... Coitado, ele faz uma cara de porra, me tira dessa, por favor. Me cua fora da é Yarrick. Yarrick. é Yarrick, ó, oh, agora Yarrick. saiu, tá vendo? Obrigada, Rafa. Aí ele fala assim, ele questiona, né? E aí, você concorda com o Jon Snow? Aí o Yarick, desconfortável, né? E tendo que escolher, sendo obrigado né, a escolher, né? entre o John e o Tommy fala não. Aí o Tony muda de assunto e começa a falar a respeito de colocar uma centena de barris com piche em cima da muralha. Porra, mas se ele jogar uma centena de barris com piche em cima da muralha, ele quer o quê? Tocar fogo? Aquela merda toda vai derreter, porra? Aí não então, entendi. Angélica,
2: vamos supor que tem alguém escalando a muralha, e a, a mulher começar a derreter, a pessoa vai o quê?
3: Não, mas ele não pode, tipo, derreter e cair tudo. Ah, pode
2: também...
5: <risos>
1: Oh, <risos> tipo de é. o tipo desenho do pica-pau. É,
5: é. só, só se chover, picho, é eu acho. <risos> <risos>
1: É verdade, desculpem.
3: Eu não sou uma grande estrategista.
5: Não,
0: tranquilo. Tô... Ainda bem que tu não falou que ia incendiar o gelo, né?
3: Não, não, pô.
2: Pô, eu até aí no episódio eu tava achando que ia ser o que o Sérgio fala, que é episódio filler, né? Que era muita cena assim, cortadinha, muito democrático, né? Bem o jeito que o David e o costumam escrever, né? Naqueles episódios que nada acontece e tal. E pô, a gente vê que é uma cena preparatória, né? Porque tá por vir aí o Thorne mais uma vez sendo um babaca com o John e o John também sendo um babaca com o Thorne, né? Porque o John é muito respondão, muito cheio de si e tal. E é legal porque o Thorne fica chamando ele de Lord Snow, né? Pra zoar ele. Tipo, você é um senhor bastardo.
4: Mas ele meio que abraçou, né? Ele meio que abraçou e é só Lord Snow mesmo, foda-se, né? <risos>
0: Quando você está numa situação de guerra, de perigo eminente, por mais que o Thorne odeie o Jon Snow e tenha despeito, né, por conta do, dele perceber que ele tem um, um quê de liderança, né, que ele não gosta disso, óbvio, porque é uma ameaça também para a posição dele, mas no momento desse você, você teria que dar ouvidos quando o cara está certo, né, porque a tua vida pode depender disso, é, mas, né? o Thorne, mas ele não o quer o saber. O é o tipo
2: de cara que é ridículo, né? tanto que o John voltou... De uma missão, basicamente, que ele considerava suicida, né? E tá mais puto ainda,
1: né? Sim. É, é justamente exatamente. isso
5: que vocês falaram aí, né, pô? Porque a, a liderança tá em questão aí também. Eu, como tá sendo comandante a patrulha, mas sendo uma mais tarde não tem que votar e tal, e o Thorne não, não quer deixar a bandeira, da bandeira, tá ligado? Que não manja nada, tá ligado? Não quer dar, dar, dar moral pro novos
0: Sim, então na cena seguinte, né, nós estamos ali, estamos de volta a Porto Real, na cena em que, na cela onde Tyrion está prisioneiro, né, aguardando ali o julgamento, e chega Bron, né, e tal, o cara chega numa estica que ninguém acredita, né, o cara...
2: Ele pimpou é? o guarda-roupa dele,
0: <risos> pimpou, tomou um banho de loja, né, e o... É
2: ridículo, logo... stream né? makeover...
0: Pois é. é mentira, <risos> aquela capinha de um mostrando... lado só.
2: É, ele fica mostrando, assim, dá uma voltinha, gente, sério.
5: É, pô, o cara vai na cela com a roupa daquela, não visitar outro na cela. É, tá na cara que é pra mostrar, <risos> é, o que é, ostentar. Que é ostentar. É, é, é o, é o bron é ostentar. <risos> <Exatamente>. assim.
0: <risos> aí quando ele entra, né, o Tyrion já olha pra ele e né, fala assim, que roupa é essa aí, rapaz? Que que é isso? E ele, ele entra fazendo uma saudação já, my lord, <risos> né, como está... Aí eu tiro, maior de coisa nenhuma, rapaz, faz dias que eu tô te chamando, cadê você, o que que houve? Não, é que é o seguinte, eu tô aí, né, meus dias de solteiro acabaram, eu tô com o meu, meu casamento aí meio preparado, aí tô, tô às voltas do casamento, tô escolhendo o Grinalda de Flores, tô, tô fazendo a decoração, aí eu tiro, ah, é, é sim, eu vou, eu vou me casar, você conhece a Lolis Stockworth? Aquela gata? O nome,
3: Lolis. Lolis. <risos> tô bem do nome dela. <risos>
0: Tô, tô, tá parada na minha, já tá tudo certo, então, vamos, vamos, né? Aí o Tirão, ah, não é muito bem assim o tipo de mulher pra você, assim, não é ele, ah, como não? Eu não tenho um tipo de mulher, assim. Eu, né? Aí ele é, mas ela é nova, bonita, né? É, é, não é muito inteligente não, né? Aí ele fala, ah, se eu quisesse uma, uma pessoa sábia, eu casava contigo, né? Então, mas ele tava falando, não, que ó, tá, eu vou, vou me casar direitinho, tá tudo certo. Ele fala, mas vem cá, você tá sabendo aí que ela tem uma irmã mais velha, né? Eu tô sabendo, é uma quarentona estéreo a irmã dela. E você sabe que a herança vai pra ela, né, pela lei de sucessão aqui de Westeros, né. Ah, não, não, não tem problema não, cara, porque é, ela pode morrer antes do pai, sabe como é que é, o pessoal não sabe cavalgar direito, cai, quebra o pescoço, né, isso acontece muito por aí, né. Aí ele fala, pois é, tu tá aprendendo com a aí mesmo, hein, meu amigo, estão aí os dois, estão tão, juntinhos os dois aí nessa, né, ele, não, não, que isso, Ah, para. Aí o... O Tirion falou, e, e aí, vai, vai, como é que é? Eu tava pensando que você podia lutar aí por mim, né? <risos> tal, fazer, fazer essa, essa, essa camaradagem aí pra gente. Aí ele, ih, rapaz, é que eu já tô com o meu castelo lá, meu casamento e tal, o que, que você me oferece aí? Aí o Tyrion fala: você quer o quê? Dois castelos ou duas mulheres, afinal? Ah, se for os dois, tá ótimo, né? A gente dá um jeito aí. E tal, né? Aí tiram, ah, rapaz, eu tô sem castelo agora. Mas sabe como é que é? Se você lutar por mim, se você ganhar, aí se eu conseguir sair dessa, aí se eu casar com a Sansa, e talvez eu vire senhor de um e eu dá para de repente até chegar e liberar uma parte ali da região para você. E o cara fala, tá muito talvez pro meu gosto, cara. Talvez o Montanha me corte em mil pedaços, por exemplo, né? E aí como é que eu fico? Aí o, o Tyrion já percebe que, no, que não que não vai rolar, né? Que não não, 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 ele não vai lutar por ele. Ele não tem com o que negociar com o Bron, né? O Bron também foi lá também de certa maneira para saber se ele não podia co cobrir oferta, né? Ele falou não vou não vou não vou deixar de dar para meu amigo a chance. Ele cobrir oferta dos caras. Mas fica visível também que o Bron tá meio triste, né? Ele ele na verdade ele tem simpatia pelo Tyrion, né? E o Tyrion por ele, né? E tal. Mas eles Fica claro que, que, que não vai acontecer, eles se dão as mãos amigavelmente, meio que se despedem, né? E o Tirão até fala para ele: então vou ter eu que lutar com Montanha, já precisou ser o ganho, vai, vai dar muitas canções, né? E tal e o Bron se despede dizendo que eu se, realmente eu gostaria de, de escutar essas canções um dia, né? Quem sabe?
2: Nossa, eu acho que a parte mais triste dessa cena, né? É bom pergu pergunta para ele: por que, que eu devo me, arris minha, me arriscar por você, né? daí o Tirão fala: é porque você é meu amigo. Daí o, tipo, o Bron pergunta: Alguma vez então você arriscou a sua vida por mim? E o Tirion, tipo, nem responde, porque ele nunca fez isso, né?
3: E é verdade, né?
2: Ele não fez e não faria. É, é por né? isso
4: que ele entende o Bron. Né? Ah. Exatamente.
3: Ah, mas ele mostra o apreço dele, né? bonito, ele segura a mão do, é. do Bron, né? É bonito
5: isso. Foi uma cena emocionante, Foi bonita pra uma foi, né? achei, foi tipo a achei... despedida achei... com o pódio lá. Bem bonito, foi, foi.
4: E né? eu achei... É, do pódio. Eu achei uma despedida mais bacana, assim, do que com... Despedida, né? Mas foi, a, foi mais impactante do que a cena dele com, com o Jamie Porque, tipo, a, a amizade deles dois a gente acompanhou desde o início, né? E agora é meio que um, um tchau mesmo, um adeus. E o Jamie é irmão, mas a gente via aquela coisa mais... Eles não, ficaram, não contracenaram muito tempo juntos, assim, em comparação com o Bronco, por exemplo. Então... Pra mim foi mais assim, acompanhando as. Junto com o Bron, ele viveu grandes aventuras, foi
0: né? Fai. E o Jamie. O, o Tyrion, na verdade, ele tá diante de um Jaime que ele não conhece direito ainda. É um novo Jaime, né? Essa
2: cena do Jaime com o Tyrion não tem no, é, no livro assim, né? Porque eu, a gente já sabe que o Oberyn é campeão dele. Mas eu fiquei com uma sensação estranha do Jaime não, não se interessar por proteger o Tyrion, assim. Ele pulou na arena pra salvar a Brienne, né? Mesmo sem uma mão lá.
1: É,
3: é, é. Épica.
2: Pô, mas... E aí ele fala que não vai poder. Eu achei, eu achei meio babaquinha do dia mas,
1: mas ali era,
5: ele... era, um... era um urso só, ah,
0: né? É, Vocês estão falando do Mutão, é. Era um urso.
5: Exatamente o que eu ia falar. <risos> ah, o Montanha
0: é. <risos> come três ursos daquele Mor cruz no café da manhã, <risos> e total, vivo
2: mano, Total, total. Nossa. <risos> não, mas ó, o, 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 o Jamie ia falar: é, Eu sou campeão do Tiran, daí o Tyrion ia falar: não,
3: você tá cancelado.
2: Pois é,
1: não. Total. É.
3: Bom, mas eu, eu não sei, eu, eu gosto desse desenvolvimento tanto do Tyrion com o irmão, com o Jaime Lannister, e é claro que o, que o Bron né, porque ele e o Bron né, eles eram inclusive o alívio cômico, né, da série, né. As cenas dele, aquele negócio de eles encontrarem o Selvagem, né, o Tiaga, né, então, <risos> isso é, era divertido, <risos> né, você gostava dos diálogos e tal, das espetadelas que um dava no outro, né. Não deixa de ser triste ver mais um amigo que tá partindo, né, cara. E eu, eu acho, assim, quanto ao Jamie, eu não li nada nos livros, mas eu acho que o Jamie não vai fazer alguma coisa pra ajudar o irmão, então... Eu não sei Quem se sabe. o Bron
0: vai sair da série, vai sair da história realmente, né, não, não retorna ah, mais. Ele
3: ele pode voltar pra, pra, pra música, ele é cantor, né? Sim,
2: sim, sim,
0: mas eu vou sentir muita falta desse personagem e desse ator também. O ele, ator é ele... incrível, né? Muito bom. Sim, sensacional. Eu lembro ele... dele
2: cantando Rings of Castle. Sim, sim. É, muito bonito.
0: E eu vou sentir falta da rixa dele com o cão também, que era boa também. Os encontros dos dois foram curtos e, porém, divertidíssimos, né?
2: É. O Brão conseguiu sair da casa própria agora, ele deve <risos> <merece> ser <feliz. risos>
5: Bora lá, Amy Irine, à noite, na grande pirâmide lá do da Daenerys. A gente vê ela entrando em seus aposentos depois de um longo dia de, de, pe de escutar os pedintes dela, né, tal. Aí ela, a gente vê que o Dario Nahari está lá esperando por ela segurando um buquê de flores. O que, é que esse cara tem com flores, né? Depois de presentear ela é com muito... duas cabeças, o cara vem com flor, velho. Ela quer o carro agora, mano. É, uma Um camarada. né? Aí ela pergunta como ele chegou lá e ele explica que a porta dos aposentos é guardada, mas a janela não. Que é bem estranho também, né? Já que é uma pirâmide, putz. Porra,
2: qualquer um podia escalar <risos> lá e matar ela. Os caras tão putos com ela, né, Pois meu? é, o
5: cara é tipo Homem-Aranha. Né? geral Entendi, lá. depois que ele entrega as flores pra ela, ela vai e senta na cama e tal. Como se estivesse sugerindo alguma coisa já pra ele, né? Aí ele explica que nadou até uma ilha pra buscar flores, mas a empurra ela de volta, né? Desdenhando das flores e tal. Pedindo que ele não faça isso de novo. Aí o Dario se ajoelha e pede perdão Dizendo que vive para servir Aí Daenerys, Daenerys se deita lá no, no sofazinho dela e tal E pergunta por qual motivo que ele tá ali, né Além das flores e tal E aí ele admite que queria pedir um favor a ela Dizendo que tem apenas dois talentos no mundo Guerra e Mulheres Que acha que a decisão dela de governar Meirinha é sábia Respeita a decisão dela Mas que isso não permite que ele demonstre esses talentos e tal Aí ela diz que ordenou que segundo os segundos filhos patrulhassem a cidade Para controlar os assassinatos e diz que também tem várias mulheres lá que ele pode perseguir e tal. Aí.
1: É,
2: ela já dá a dica de que tem uma galera fazendo é, revenge murder, né? Tipo, os caras, os, cara, os, os merenses, né, assassinando a, a galera dela por vingança lá. Ou seja, tá uma zona, né?
5: aí ela fala que tem várias mulheres e tal pra ele perseguir, aí eles pertinho fala que só existe uma e que ela não quer só existe uma que, que ele ah, se interessa e ela não se interessa tudo é muito porque...
2: lame nisso né <risos> muito brega
5: aí ela lembra que ele jurou espada pra ela e que ele vai fazer o que ela pedisse. se ela pedir pra ele patrulhar a cidade ele vai patrulhar a cidade, ele confirma e tal mas ele pede que ela mande ele pra, pra, pra qualquer lugar pra fazer o que ele sabe fazer melhor, que é matar mas aí ela derrama um copo de vinho e serve, né, pra ela mesma. E aí ela serve de vinho e fala, pô, vou deixar você fazer o que você faz de melhor, mas não é matar a pessoa, não. Se você entende mulher, tira a roupa aí.
3: Não, não, mas ela, ela dá uma olhadona nele ela e tal, olhadona, pra ver se, né. Ela dá gente. É... Se, neg... se passa, se interessa, né, de... <risos> Nossa, Ela, essa ela seria...
4: realmente avaliou o material,
1: né.
3: <risos> exatamente, é nessa hora que aparece o Drogo cantando, a lua
1: me trai!
2: <risos> minha lua de estrelas me traiu é, é, é mais um, um show off de bunda, né que sempre tem nos episódios do David Dan né, que na cena seguinte tem a Melisandre pelada também já corta, já fica aquela sensação ruim se você estiver assistindo Game of Thrones com a sua mãe e seu pai é. E, mas, putz, é muito, subverteu bastante isso, né, porque é a objetificação do homem é algo que raramente tem, né principalmente em Game é. of Thrones
3: e... Ah, mas já que tem a objetificação na mulher, é bom ter o do homem de vez em quando. Pô, foi muito sexy
2: essa cena. E é engraçado que foi sexy, mas, tipo, foi muito brega também. Né?
3: Ele... Foi, foi, foi. Nossa,
2: cara, parece ser Uma um Uma hora dessa, o
3: pessoal gostou, gostou de... do loucomia até ido embora. Né? Porra,
5: <risos> só, só faltou o Roberto Carlos cantando aquele: Esse cara sou eu. <risos> Aí sim, né? Não, é, é, gente... é uma das
2: é, coisas. O Marcos disse outro dia aqui que a série endeusa muito a Dani, né? Pouco humano, é muito deusa, né? E pô, eu, a gente vê pouco dia a dia. Das pessoas em Game of Thrones e muito eles em cenários lindos, falando frases de efeito, né? Eu sinto muita falta da gente ver a Dani fazendo outras coisas, assim, sabe? Porque ela não parece uma pessoa muito real mesmo, né? Eu tive uhum. muito essa sensação, tipo, ao ver essa cena.
3: Vocês não, não acharam esquisito que não, não mostrou né, o que rolou depois, né? A série é tão gráfica nesse sentido, né? De mostrar o pessoal se pegando, mas não mostrou.
2: Teve um boato durante a terceira temporada. De que uma atriz de Game of Thrones falou que não ia mais fazer cenas... Exato,
4: exato, foi isso, eu imagino... E aí
2: todo mundo achou, na época todo mundo falou que era ela...
0: Pelo ah, jeito... É. Né? É,
2: a roupa que ela usa depois, né, desse oh. encontro,
3: mostra que ela já é uma Dani muito...
0: Safadinha...
3: Né, é... Ah, mas eu, na situação dela eu também ia aproveitar, né... Pô, afinal já tá viúva, né, meu? A mulher, a mulher tá viúva, tá sozinha, pô. É só, só problemas de
5: lá para cá. uma hora tem que relaxar, não é possível, gente. Mas tem que falar que, é claro que a escolha é dela, não. Né? Mas pô, o Diora tá na fila há um tempão, né, velho? Porra, essa é, é sacanagem.
0: Ah, mas o friendzone é. não adianta. <risos> mas é. você
5: tem que te é, você tem que entender, Rafa, que o, o Diora é só um amigo. Eu, o que
3: eu achei, na verdade, uma coisa, achei foi é muito lindo o figurino. Eu babei na roupa dela. Achei linda aquela saia toda plissada, sabe? É, a, a, em cima parecia imitando escamas de dragão. Apesar
0: que se você é, se você pegar o, essa cena, a foto que ela está com ele assim fotografar, vira uma capa de Júlia Sabrina, Bianca, clássicos históricos perfeita, né?
3: <risos> Puts, pode escrever.
0: Mas vai servir também para complicar a relação dela com o Sordiora, né? De alguma maneira, acredito eu. Ele é tão ele é tão bunda mole que não.
3: Não, eu acho que ele é um cara muito assim na dele, né, ele é muito assim, ele, ele se decepcionou né, ficou, ficou visível, mas ele continuou coerente né, e tal, conversando ah, é. com ela
0: ah, eu sei o que ele foi fazer quando ele saiu dali, antes dele, dele obedecer a, 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 o que ela falou pra ele, ele foi colocar os dois cotovelos na água quente pra passar a dor né, deve <risos> ter doído o dia todo Tadinho.
4: né, é, aí no dia seguinte, né o Jora tá chegando e aí eles se batem no corredor e o Dario Laga, né? Pô, ela tá de bem bom humor, né? Totalmente. Totalmente canalha esse comentário.
2: Totalmente tosqueiro, né, meu?
4: E aí. A Dani. Olha.
3: Tá vendo como ela escolheu o mal? Tá vendo? Tá vendo?
4: Ele, ele realmente contou vantagem, né? Ele foi um filho da puta.
3: É, só Jora não teria feito isso, tá vendo?
1: É... Pois
2: é, tem uma coisa sobre a Friendzone que eu acho particularmente. Que é o seguinte, a Friendzone, pra mim, tá? só existe na cabeça de quem acha que tá frente zoneados, sabe? Principalmente na, no caso do Jorah, porque ele tá lidando com uma rainha, entendeu? Ela... Ele já deu várias investidas e ela não ficou interessada, então, meu... É,
4: é movou, né?
2: Arranja uma mina, tem tantas lindas lá, sabe...
3: Mas investidas na série, ele já tentou beijar ela, alguma coisa do gênero? Ele... Acho que não. Já tentou abraçar la disse, Ele disse
2: que amava, né? Na série ele não chegou a beijar ela, eu acho. É. No livro ele faz toda hora ela,
3: tipo, Sai
1: lá, tá vendo? Cara Mas cara, ele agiu
3: errado, ele tinha que ter feito que nem o, o Dário, cara. Ele apareceu com umas flor murcha tudo lá. Entendeu? E apareceu <risos> Ei, eu só gosto só de uma mulher. É. Só essa mulher, essa mulher não a liga Dani, pra mim. A Daniela
2: é muito mais sexual nos livros, né? Apesar de ela ser muito menina assim, ela vive brincando com as aias dela, né? As meninas ah. lá do track. Na série não tem muito isso, né? Oh. Então, se a Dani é. quisesse pegar o Jor, ela teria pegado, sabe? É.
5: É. No é. Livro, é verdade, nos né? livros o Jor dá um beijão nela na cena lá do barco. Exato.
2: Na série, em Cart, ele fala que às vezes, nem, às vezes nem acredita que ela é real, né? Uma declaração de amor, assim.
5: Enfim,
2: Enfim é. É, fica, fica a hash, dica, Jora.
5: Hashtag reaja, Jora. <risos> <risos> hashtag, meu irmão.
2: Não, tem tanta menina bonita lá, com certeza. A gente acha a Miss Ander, por exemplo, linda demais. Um cara, né,
4: é, tipo assim, ele. Por favor, pessoas não me julguem, mas, cara, ele é conselheiro da rainha, meu irmão. <risos> tipo, ele. Tipo... Usa influência, moço, né?
3: O po <risos> poder, né, cara? O, pod o poder tem né? a Se o cara então chegar. Ele tem quero... uma
2: fixação mesmo por mulheres loiras, né? É. Teve du duas vezes mulheres que eram loiras tal, e ele fudeu a vida dele por causa delas. E é meio por isso que ele é obcecado pela Dani também, né?
0: Mas aí fica aquela coisa... É, eu acho que o, o Jora com a, com a Daenerys tem essa coisa do, do cavaleiro e a sua dama e aquele amor que nunca se concretiza, né? O, mas, mas é isso o que Don Ana... Quixote do Cineia, enfim, tantos exemplos aí. Mas né? é
4: isso que a Ana fala, tipo, é só na cabeça dele. Porque ela tá cagando, é, né? Gente,
2: porque pra quem não lembra o que, que aconteceu com o Jora no passado, que ele virou é, traficante de escravos por causa de uma menina que ele gostava, né? que ele conheceu ela, ela veio da Cidadela, porque ele não sabe, a Cidadela é um lugar que tem muitas famílias ricas e tal, e aí ele conheceu ela num torneio, deu a flor lá da Beleza do Amor pra ela, que ele ganhou o torneio por ela, e levou ela pra casa, e quando ela chegou em casa, tipo, era lá na Ilha dos Ursos, né, que é um lugar meio chato, não tem nada pra fazer, e ele, e é uma família, ó, os Mormont não são uma família, tipo, muito rica, sabe, e aí ela ficou meio, tipo, ah, eu tinha tudo lá, e aqui não tem nada, ela ficou entediada, e aí, sem grana, ele foi lá e começou a, a traficar escravos, né, por isso que o Ned Ficou puto com ele, né? É, ele pegava os é... invasores
5: lá que invadiam a ilha, né, e tal, e vendia, tal, um escravo.
1: É,
2: e aí ele se exilou, foi lá pra Companhia Dourada e acabou chegando pra Dani, que era fisicamente muito parecida com essa mulher dele. Então é meio que uma obsessão mesmo que ele tem, né, por mulheres, enfim. É algo além da friendzone, né? Tipo, ele é um cara que
0: mas enquanto que ele tá, tá vivendo errado. esse amor omé, esse, esse amor platônico ela pegou o Dario e deu uma trepada homérica infelizmente né? <risos> para ele rodou
4: É antes de procurar uma mulher, ele deve procurar terapia porque é. <risos> aí a Daenerys olha para um para mapa da velha dos Escravos na sua mesa é, ela tá com um vestido novo um vestido que a gente já comentou bastante que é, bem...
2: é o Fantasy Exploitation
4: né? <risos> chama bastante a atenção ele é todo recortado e tal e aí a Dani recebe o Jora. Fala que ele chegou cedo ele fala, né, não mais tarde que alguns. Ela meio que se envergonha e comenta, né, que ele parece não ter aprovado. E ele fala que não é questão de aprovação e de confiança. E ela fala, você não aprova nem confia. E a Dani anuncia que enviou Dario para tomar um um dos, dos é, com os segundos filhos, né. Porque a cidade foi dominada novamente pelos mestres. E aí o Joao fica surpreso. E aí ele fala, olha, sem você lá, as coisas vão voltar, como era antes, eles vão dominar, depois vão embora, e quando os invasores forem embora, os segundos filhos forem embora, eles vão tomar conta de volta. E aí a Dani fala, né, não, eu mandei eles lá para matarem todos os mestres, e o Johra fica chocado, é, ela disse que pediu para dar fazer isso, porque ficou sabendo que os mestres tratam os homens como animais, e o Johra fala que matando eles ela estaria fazendo o mesmo que ele se que ele não estaria vivo se o Ned fizesse com ele o que ela está fazendo com os mestres, né? E aí isso parece é, mexer um pouco com ela. Ela, então, decide mandar o, um dos suplicantes que foram na, na sessão nos episódios anteriores.
2: Cinco, é? É o cinco? Isso, foi o cinco, é. tá certo. Que é o, o Zolorak, é.
4: E aí ela decide, ó, pega aquele cara que teve aqui, que era filho de um dos mestres, o Hizdar Zol Zolorak, que nome é difícil de falar... E acompanha os segundos filhos como embaixador e servir de exemplo, né? Fala, olha, estou aqui falando pra vocês, parem com isso, então ela vai dominar mesmo, eu sou o filho do mestre e tal. E aí ela fala, né, a frase aqui, tava até no trailer, eles podem viver no meu mundo ou podem morrer no antigo mundo deles. E aí ela pede, ela pede pra o Joel Alcançadário informar que mudou de ideia. E aí ela faz uma jogada e eu achei genial, né? Aliás, não diga que eu mudei de ideia, diga a ele que você me fez mudar de ideia. Ela foi, ela foi safada.
2: Ela foi safada, que ela mandou o Jora lá, tipo, você vai ser o meu comandante, vai lá. E enquanto isso, eu fico aqui com o Dario.
4: <risos> eu não tinha pensado nesse ah, ponto de vista. Eu tava é, pensando do ponto pensando. de vista Olha. da safadeza que ela fez, tipo assim. O, 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 o Jora sabia né, que ela deu uma asinha com o cara e tal, ficou magoado, mas meio que segurou a onda. E aí agora ela manda fala, ele falar com o cara... Que ela, é ele. tipo assim, suporta. Entendeu? Tipo assim, é, é meio como se ela tivesse dando importância a ele em cima do cara, porque ela acabou de dormir, entendeu? Então é, o Jorge tipo, ainda todo é,
5: jogo, entendeu? Ela deu a chance do Jonas ah, responder ela, a altura, né? Provocação do Dario e tal.
0: Exato, é, exato. E ao não, mesmo
2: é. tempo o Dario vai ficar puto com ela, entendeu? E isso vai esquentar ainda mais. A... Então,
0: ela matou ah, três pai. coelhos <risos> com a cajadada só, porque ela deve ter pensado, eu dormi com o cara, só que, só que esse cara, ele, ele é arrogante, folgado ele vai começar a achar que ele tá com tudo e não tá prosa, e vai começar a querer mandar em mim daqui a pouco. Então, foi uma maneira também dela falar, vou mandar o cara lá dizer que comandar a, a operação no lugar dele, sob as minhas ordens, ou seja, ele vai se colocar no lugar dele também, vai falar, bom, não é porque ela dormiu comigo que agora eu vou poder cantar de galo aqui. O Jora é. fica menos diminuído também, menos bronqueado com o que aconteceu, e ela também tem a chance de dar mais uma com o Dario de repente. né Matou três coelhos, esperta pra caramba. É, eu só tenho um outro comentário a fazer rapidinho sobre, essa, sobre esse, esse diálogo que ela tem com o Sord Jora né? não querendo ser chato, assim, mas enfim, é, a Emilia Clarke, ela falou essa frase, do se eles não ou vão viver no meu mundo, assim, com uma, com uma falta de convicção, assim, a atriz que deu até bom, enfim.
5: Pô, mas é que todo episódio eles botam uma frase dessa pra ela falar que não, ninguém acredita mais, tá Aí, tipo, fica cansa, né, velho, a terra nem treme mais, velho.
2: Oh, gente, é muito complicado escrever pra Dani, nem o Martin consegue, Angélica os capítulos da Dani, das dos dragões é a parada mais difícil assim, porque é complicado é, mas é justamente isso, Marcos eu, eu queria que a Dani tivesse menos falando de frase de efeito e mais mostrando ela com a galera tipo, mostrou ela tipo Cinderela Baiana mesmo, <risos> <com a
5: galera. risos> Cinderela, Cinderela Baiana, baiana.
2: Andando com a criançada, assim.
5: É, exatamente. Ela é muito um personagem muito bom mesmo. Mas eles estão explorando muito mais o lado dela de libertador e tal, aquela parada, do que o lado dela humano mesmo, de mulher e tal.
2: Ou até de mãe dos dragões mesmo. Porque, porra, cadê os dragões? <risos> mas olha, gente. Isso é o mal de todos os núcleos. Eu lembro muito da primeira temporada, quando mostrava o Winterfell, que parecia um... um sabe? Uma comitiva de pessoas ali que é o que é mesmo né um castelo como funciona tem empregados tem pessoas tem Sim. muita gente barulho eles
3: dando ordens né para os empregados né é. quando ia chegar o rei eu acho que
2: gente. tinha que ser assim todos os núcleos sabe
3: isso tipo, é gente... verdade o núcleo mais explorado mesmo foi de Winterfell
2: A gente vê a Celise Baratel entrando no quarto da Mel Enquanto ela tá no banho dela, deslumbrante, numa banheira e tal e aí a Selise fica um pouco desconfortável, mas daquele jeito bizarro. Ela é desconfortável, mas ela é muito curiosa, né? E estranha. Eu acho que a personagem que eles criaram pra Selise na série, ela lembra muito, inclusive, a Lysa Erin mesmo. E aí a Melisande tá pelada lá, tal. Aí a Melisande olha pra, pra aquelas prateleiras sinistras dela, né? E pede pra Rainha Selise pegar um dos frascos, o azul. Aí ela abre o frasco e derrama algumas gotas na água, né? E começa a respirar profundamente, assim, né? É, fazendo uns barulhos estranhos, assim. Parece que ela tá até sentindo um pouco de prazer e tal, né? Deve ser é, relaxante tipo,
3: aquilo. Tipo, o que que deve ter lá, hein? É.
2: Uhum. E aí a Melisandre começa a falar uhum. aquele papinho dela, né? Falando que quando ela olhou pras chamas de manhã, o Senhor da Luz disse que hoje seria o último bom, bom banho que ela teria em muito tempo, né? Tipo, zoando. Seja lá o que vai acontecer, né? Eles vão, não vão ter mais esse conforto que eles têm ali em Pedra do Dragão, né? Daí a Celise não gosta muito da piada e tal. E ela... Ela até diz, é, você não gosta muito dessa piada porque a maioria das piadas são mentiras e você se dedica à verdade, né? É engraçado como a Melisande sempre é, elogia a Celise, né? E eu acho que é por isso que a Celise também confia tanto nela, né? Deve ser a única pessoa que, enfim, ela se sente à vontade, né? Embora ela seja uma mulher muito maluca, mas enfim. Aí a Melisandre sai nua da banheira, né, em direção às prateleiras. E ela começa a apontar para as poções, dizendo para a Celise que a maioria delas são mentiras, enganações, para fazer com que os homens pensem que testemunharam o poder do Senhor da Luz. Olha só, a Melisandre começa aí a... Ir a, a a desvendar o, o que ela faz para as pessoas acreditarem. Ela tem a, ali naquelas poções truques, né? E aí ela observa que uma pitada de um pó em uma fogueira poderia criar uma coluna de fogo que subiria tão alta quanto o céu, né? E que um frasco, outro frasco, né, criaria uma fumaça negra que assustaria até o homem mais corajoso. E aí a Celisa olha para o corpo da Melisandre assim, né, já mudando de, de assunto, e pergunta se ela usou o corpo para influenciar o Stannis, né? Aí a Melisandre nega, o que é verdade. Né, porque o Stanis muita, muitas vezes, né, ultimamente pediu ali né, para ficar com ela tal e ela negou e tal. E aí ela diz que os homens nunca anseiam o que eles já têm, né? E é bizarro porque a Meliz é muito, ela chipa eles, né? <risos> ela quer que a, que, que a Melizande dê filhos, sombra, sei lá o que, né? E ela fica decepcionada, né? E ela diz, não fique com vergonha de fazer isso, porque nenhum ato feito a serviço do Senhor da Luz é considerado pecado, malucaça, né? É, muda de assunto falando que a, o Stanis pretende levar a Shireen com eles quando eles partirem, né? mas que ela não quer a filha, porque a filha tem tendências heréticas e tá. tal, e aí a Melisandre não, né? tenta mudar de ideia falando que elas precisam sim levar a Shireen, porque ela viu nas sombras que o Senhor da Luz vai precisar dela num futuro ai, próximo. Eu
3: fiquei achando que vão queimar a menina, é. porque ai meu Deus essa louca vai queimar a menina.
0: Eu fiquei me lembrando da Ilíada né, que o, o rei Agamenon, quando ele vai partir para a guerra de Troia, ele acaba oferecendo a filha em sacrifício para que o, os ventos possam levar os navios né, até Troia e tal.
1: Nossa.
0: Do jeito que o, Jorge, que, que, que o, que o Martin ele gosta de, de usar situações espelho com, com fatos históricos ou com lendas né, do, 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 do nosso mundo aqui e tal.
2: A Shirin está viva ainda nos livros, né? Ela tem só essa, essa questão bizarra, que ela é uma menina muito fabulesca, né? Ela lê e tal, tem um quarto todo decorado com velas, ela tem aquela cama gris no rosto. Poxa, a gente fica realmente pensando, eu não quero que essa per... nada aconteça essa, com essa personagem, porque eu adoro a Carrie Ingram, que é a atriz que faz ela, uma atriz de musicais, né? Ela faz, fazia a Matilda.
3: Olha que maneiro,
2: Matilda. Ela é excepcional
0: é. mesmo, essa menina, viu? Muito boa é. mesmo.
3: Ah, uma coisa que eu reparei nessa cena aí da Melisandre com a mulher do Stannis é que visivelmente, né, cara, isso daí tomara que isso é, é, tipo, se desenvolva em algo bem perturbador, assim, bem sinistro, que a, a esposa do Stannis, cara, por mais que ela seja subjugada, assim, seja uma, uma religiosa fundamentalista, né, dessa, dessa ordem e tal, ela te, sente, sente ciúmes, né, cara? isso daí vai dar problema é, qualquer eu, hora. Tomara. Eu, também,
4: eu também percebi, é, apesar dela meio que se sentir na obrigação de que não, você, meu marido é o prometido e você é a sacerdotisa dele, então o que você faz está certo, Ela, eu tive essa impressão de que ela tem uma inveja muito grande, porque do jeito como ela olhava pro corpo da, da, da Melisandre, assim, né, meio de lado, Falava, e ela perguntou se é,
2: eu se... Eu acho que ela é tarada mesmo, porque <risos> ela, assim, ela ficou olhando muito,
3: sabe? Não, tarada, ela é maluca. É, Nos não, livros, acho que as... Ela ficou regulando porque o corpo de outra mulher, querendo entender por que, que a outra é tão atraente, é, né? É... Pro marido, ela não, né?
0: Ela, ela pensa assim: ó, tudo que eu tô fazendo é porque o, o Senhor do Fogo, Deus, né? quer, e enfim, eu tenho que obedecer às ordens dele, já que, ele, já que é vontade de Deus que o meu marido fique com essa mulher, ela seja a guia dele mas tinha que ser essa bisca, caramba meio pensando isso, né é, ruiva é sacanagem, né é, eu até
5: pensei que fosse rolar uma, alguma coisa lá em tela né? sei lá, episódio do David e do Dan é,
4: então,
2: porque tem essa exploração do, do sexo é, né porque total. parece ser uma obrigação em todo episódio que eles escrevem, coitados parece até que a HBO exige isso e eles meio que sentem a obrigação de colocar só nos episódios deles pra não comprometer os outros escritores e eu fico impressionada como a, a Carice que faz a Melisande ela se entrega, né demais. Tá muito
0: isso. bem mesmo no papo
2: gente, e é incrível porque eu, eu, eu acho ela linda demais sabe, e ela se entrega mesmo sabe, as, as, as europeias não colocam silicone, elas são muito naturais e lindas, assim eu acho mó legal
1: hum
0: é, eu tenho uma pergunta para vocês. Nos livros, na série, a gente fica sempre nessa dúvida em relação a Melisandre. Até onde realmente existe a intervenção do, do deus do fogo, do senhor do fogo, e até onde ela também, ela é um certo, a gente percebe, né, um certo 171, um né, ela, ela <risos> é uma bela enganadora também, e a assim, série deixa um pouco nessa dúvida, até onde vai o sobrenatural e até onde vai a enganação, no livro ela também é dúbia, é um personagem tão dúbio assim, sim, sim, é.
1: É.
2: No... Em A Dança dos Dragões Acontece uma cena muito parecida com essa Que ela começa a mostrar os frascos dela Pra que, que serve, que são coisas Que sei lá de onde vieram, né Com certeza das cidades livres Que é de onde ela veio Pra quem não sabe, a Melisandre foi uma criança escrava Traficada, né E ela encontrou no Senhor da Luz ali Uma maneira de, de mudar a vida dela E tal e ah. ela tem toda essa cultura, porque a Baía dos Escravos é um lugar muito, assim, maluco, né, o que a gente tava falando no episódio passado, tem muita coisa ali das civilizações antigas que o Westeros desconhece, assim, né, ou conhece, mas ignora. E essas poções malucas, elas são, são meio que os artifícios dela, né, pra ela...
5: uma é, fiéis, é... né?
2: Isso, é. chama Fez, mas aí é que tá, Marcos, tipo, tem essa, essa parcela que ela usa esses artifícios, sei lá, seja lá da onde eles vieram, como eles são feitos, né, porque é algo muito, muito místico e legal, mas tem a parte que é verdadeira também, né, a gente não sabe até que ponto, né, mas enfim... Ah
5: ela usa essas paradas pra conseguir like, mas ela fala que é pra os caras... Sim, sim. <risos> que é pros caras conhecerem a... Ela usa mentira os caras conhecerem a verdade, tá ligado? Ela é tipo e... esses pastores
4: de igreja, né, que faz esse... esse... Vou tirar o demônio do corpo da galera, tá, pela televisão, mas aquilo ali é só pra a galera fazer o depósito depois na conta da igreja. Conta da Não, igreja. mas
5: eu... Pelo que eu li no Dança do Dragão, sem querer dar muito spoiler assim, eu, eu acho que o, o Senhor da Luz ele tem um poder, sim, realmente. Agora a Melisandre, eu acho que ela é meio, é meio noob, assim, meio disléxica, aí tá Porque ela não sabe interpretar muito o cenário assim, mas eu acho que ele tem uma parada bem poderosa, esse, esse deus muito.
0: Ela é quase uma, uma morgana da, da, das lendas arturianas, é, né?
2: Das Bramas de Avalon, exatamente. Ela, tipo, ela acha que ela é maior do que ela é, na verdade, né? Uhum. E ela tenta manipular tudo a favor das coisas que ela acha que ela vê, ou que ela acha que vai, vão acontecer.
4: É, é isso, ela, ela faz essas coisas erradas, mas ela acredita que ela tá fazendo a coisa certa, no final das contas, uhum. entendeu?
2: Tanto que a teoria, a, o que ela gosta mais de falar é que o Stanis é o Azur Ahai, né? O renascido que vai ter a espada luminífera, que ele vai derrotar o grande outro, mas pelo que a gente pôde ver e que os produtores deixaram bem claro nesse episódio, trazendo esse personagem de volta, é que o Azor Arraia, tá quente.
5: <risos> <risos> Está claro, né? Todo mundo percebeu. Também acho, hein? Acho que, ele, acho que inclusive ele é o filho lá da Leana com o Riga também. O, é, só queria falar com o Marcos aqui, já que ele perguntou essa parada do poder do seu da Luz mesmo. é Uma prova do poder dele é a, a reencarnação lá, né? Do Beric Dondarion, do que é o cara da, o cara da Irmandade. Eu até mesmo a, a sombra que a Melissandre pariu.
0: Muito bem, estamos... Brienne e Podrick estão finalmente, né dando uma, um break, né, numa, numa hospedaria, né, e tal, um, um, aí servem para eles uma torta, né, e tal, e a Briana fala, ah, a gente já tá aí nessa estrada aí, pô, a gente merece um, um dormir, né, numa cama decente, comer uma, uma comidinha quente aí, caseira, né, e tal, a torta gostosa aqui, de, de rim e tudo mais, etc. E quem está servindo a torta para eles é um, um simpático gordinho, que é o torta quente, né. A gente tinha visto esse personagem, é, quando a Irmandade das Bandeiras deixou ele nessa, nessa estalagem, né?
2: Ele se despediu então, da área, deu o pãozinho isso. pra ela. Quando, a, na primeiro frame da cena, quando mostra a torta, eu pensei... Gente, será que o Torta Quente tá aí? <risos> e ele tava! E eu, tipo, eu fiquei desesperada, assim. E é tão inútil, né? Porque, tipo, putz, é só um menino, assim, né? Mas eu fiquei tão feliz que ele voltou, que, nossa, é muito
5: legal. Pô, mas a, aquela história de que o ator, às vezes ele é maior que o personagem, né? Ele faz uma parada bem legal, mas é, é que nem o Bronqui, não o bron a osha que nos livros não tem tanta tanta importância assim mas que
0: na série cresce de uma maneira né por causa dos atores mesmo pois é e, o, e ele o o torta Quente, ele senta junto com eles e ele aproveita para dar uma aula longuíssima <risos> né para quem quiser aprender a fazer uma torta de rim de vitela não perca a oportunidade viu até anota as sugestões dele para ficar bem gostoso a emoção
4: né? que ele fala né você tem que se dedicar hum. ao molho não pode desistir não pode desistir do molho.
0: <risos> a, não, e a cara que o poder que a Brienne faz é, não, não tem preço. É. né? quem perguntou o né, velho. A... Exatamente, né? <risos> Vaza, né?
4: Ele é
2: muito intrometido, né? Eu achei a Brienne tão engraçada também nesse episódio.
0: Bom, e nessa aí, enquanto, enquanto eles estão ali escutando essa explicação tão detalhada de como se faz uma torta, né? E tal, ele pergunta se eles estão procurando alguém, que vocês estão fazendo por aqui, né? E tal. Não, ele, por que, que vocês estão fazendo por aqui? A Brienne fala, a gente tá procurando alguém, ele pode saber quem é, né? De repente eu ajudo, né? E tal. Aí a Brienne fala, você tá procurando uma moça assim, alta, olhos azuis, bem nascida, bem alimentada, tal, chamada Sansa Stark, né? Aí ele fala, como é que é? Sansa quem? Stark? Não conhece os Starks, não. Ele, ah, o pessoal lá de Winter Hell, né? <risos>
2: Essa é a frase mais legal do Torta
1: Quente, ele é muito bom. E ele, ele já foi corrigido <risos> antes, né?
4: O inter é o Interfel tem
0: certeza? Tá certo que o Interfel virou o inter mesmo, literalmente, né? Mas é. aí ele fala assim, ah, não, esse pessoal aí de lado do inter eles são tudo traidor aí e tal, então eu não quero falar desse pessoal não, viu? E, e tal, ela fala, olha, mas eu prometi para a mãe dela, a falecida Lady Kathleen Stark, que eu iria trazer as filhas dela de volta em segurança e tal. Quando eles estão saindo da pousada, depois o, o podre que né, tá com aquela cara assim olhando para Brienne, ela é o que, que é, ó, rapaz? O que, que foi? Não, é, poxa, estão é, oferecendo aí uma recompensa pela sansa, pela cabeça dela e tal, ela aí daí. E a gente tá procurando ela. Então, eu acho que não é bom você ficar falando para todo mundo que ele tá procurando ela, não, porque né, isso não vai dar certo, você não acha, não? E tal. E nessa hora, o torta Quente, né? Ele. Sai, né? E. E procura, os, vai falar com, com os dois, vai, vai até o encontro deles, né? Com um embrulho na mão. E ele fala, né? que Ela fala: Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa a senhora. A senhora parece ser uma, uma pessoa confiável, uma pessoa distinta, viu, dona Briene? Eu não conheci essa, essa tal distância que a senhora tá falando, não, mas eu conheci a irmã dela, Aria, né? Ela tava. Ela teve aqui, ela, ela, tava, ela tava se, se fingindo de, de menino, né? E tal, usando a alcunha de Ari. Né? Eu a vi, ela estava viva, tudo, tudo e tudo mais e tal. E eles foram feitos prisioneiros pelos pelos Lannisters, né? E tudo e foram encontrados pela irmandade, né? Que pretendi e pretendiam vendê-la, né? Para Lady Catelyn Correrio. E ela estava lá na posse de um sujeito, um cara meio alto, feio, mal encarado, rabugento, violento e com a cara de presunto torrado, né? Que eles logo <risos> identificam como cão, né? e tal e, eles, e ele fala para assim: Se vocês encontrarem a, a área dá isso aqui para ela viu tal que eu prometi para ela e tal e quando eles abrem o, o, o embrulho é um bolo né em formato de, de lobo né é bem mais bonito do que ele tinha dado para ela da última vez que eles ouviram né e tal ah
2: tão bonitinho gente bonitinho Gracinha. mesmo
0: né e eles aí depois os dois estão de volta à estrada né e eles pensam assim ah o Kathleen o estão mortos né o Aldefrei agora é o senhor de Correr Rio e tal e ele está, teria que eles acham que a Irmandade teria que ter levado a área para algum outro lugar, né, se eles quisessem lucrar. E o podre que logo raciocina assim, hum, única parente viva dela com dinheiro é a Lisa, né? Então devem, né, tá levando a área para lá, né? E até levanta a possibilidade de que talvez a Sansa esteja lá também, né? E a Brienne já fala assim, hum, muito bem e tal. Você tem certeza disso? Eu pode que não, né? Certeza eu não tenho, né? Mas é a melhor pista que a gente tem no momento, eles acabam tomando realmente o caminho à direita, que é na direção do vale.
2: É, bem legal. O Pódio é, é bom porque tipo, ele não aprende a andar de cavalo, né, mas ele lia muito com o Tyrion e ele aprendeu assim, a heráldica de todas as casas, ele sabe muito desse, desse aspecto, né, que pode ajudar muito eles aí na demanda deles. É bem...
0: Ele é muito inteligente, né, e ele, ele vai acabar sendo um bom guia pra Brienne, né
2: eu achei engraçado também porque ele não contou que a Brienne, tipo, o perrengue que eles passaram em Haring Hall porque ele é criança também, né, ele meio que abstraiu isso, assim, eu só, eu só, ele só contou é,
4: eu, eu entendi, tipo assim foi engraçado, mas não faz, fez sentido na minha cabeça você tá procurando uma pessoa, você quer saber tudo que, que alguém que viu aquela pessoa tem pra falar é, vai solta, por favor, a versão, a versão resumida tipo, é, apesar é. de fazer a, a ligação com a cena anterior que eles falavam sem parar Tipo, você tá procurando a pessoa, por favor, fale o que você
0: tem que fazer, né? É, aí nesse caso, ele, o, 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 o Caco tem razão, porque todos os detalhes pod, podem ajudar você a é, encontrar exatamente. a pessoa, né? É,
2: e os, os, os roteiristas eles usaram muito assim, de graça, o fato dele ter é, é, mencionado o cão, né? O cão era só um prisioneiro. Tinham pessoas que ele se relacionou por muito mais tempo que ele não se tolhe que é os caras da Irmandade, né? Ou o, o próprio Gendry, por exemplo. Uhum. É, a volta do Thor tá quente me deu muito a, a esperança de que o Gendry também voltará. Ah, legal. Se eles mostram, se ele, porque o Gendry ele tava em Pedra do Dragão, né? Inventaram isso pra série, daí o Davos libertou ele na Calda da Noite e tal. E sumiu. E eu acho que ele voltou... É, eu tenho a, a, a sensação de que ele vai voltar pro núcleo da Irmandade ainda. Se eles mostrarem a Irmandade ainda nessa temporada... Talvez, não sei, a gente veja, né? Porque nos livros é onde o Gendry está, né?
5: Aí a gente vê a cela do Tyrion, mais uma vez, né? Bem escura. E o Oberyn entrando com a tocha... Que é uma cena que lembra bem as do Ned, né, quando ele tá lá na, na primeira temporada, quando ele tá preso e o Vários vai visitar Exato, ele. Exato, eu, eu achei pode... inclusive que quem tava vendo lá era mais uma vez a, o, o vários Ele fala que o, que o Oberyn fala que passou um tempo com a Loura deslumbrante recentemente e que é, é a Cersei, né, irmã do Tyrion. E aí ele se refere àquela tentativa lá da Cersei de tentar colocar o juízo contra o Tyrion e tal, que foi uma coisa que eu achei meio mal explicada assim e tal. Porque ela não tinha porque fazer isso, né, Pô, o julgamento já tava todo comprado mesmo. Mas enfim, ele percebeu, né, que a Cersei tava querendo comprar ele ali com o sofrimento dela, e aí ele começa a falar, conversar com o Tyrion e fala que eles dois já se conhecem e tal, e uma, começa a contar uma história bem triste do, do ódio que a Cersei sente por ele, que é de quando ele era, desde quando ele nasceu, né, que quando ele nasceu, a mãe dele morreu no par, e a César, desde, desde criança culpa ele de ter matado a mãe e tal. E aí ele conta a história de quando ele e o pai foram para o Roche do Castelo, com a Elia também, a irmã dele, e conta que durante a viagem, tudo que eles ouviram era sobre o monstro que, que Tailand Lannister tinha concebido, né? que era o filho novo do Tyree Lannister, um monstro com a cabeça enorme, com a cauda, garras, olhos vermelhos e partes íntimas de meninas e meninos. E aí o Oberin fala que ela acessa aí no, nessa ocasião, né? Muito tempo atrás, ela prometeu que iria mostrar o tiro, e toda vez que eles pediam, ela dizia que ia mostrar em breve. Até que um dia ela, vai, ela foi lá e revelou o monstro pra eles. E quando o Oberin olhou pra criança, ele percebeu que ela era um pouco desproporcional e tal, mas que era um menino normal, né? Não era um monstro. Isso foi até bem bonito, até, né? Porque. Porque a família toda dele via ele como um monstro e foi preciso alguém vir de fora pra dizer que o cara era um, era um homem, né?
2: Essa descrição que o Oberyn faz sobre o dia que ele conheceu o Tyrion quando era bebê ainda, tal acontece quando, quando o Oberyn chega em Porto Real nos livros, né? E é legal porque essa cena, tudo que ele fala pro Tyrion, eles tiraram exatamente como tá no livro, assim os detalhes. Eu achei um cuidado assim muito, muito legal, porque é realmente... Putz, Foda, né? O ponto de vista de alguém que tá, tá de fora, assim.
5: É, ele conta como a César começou a apertar o pintinho do Tyrion lá, com raiva, né? Como se fosse arrancar, porque ele tinha matado a mãe dela e tal, e até que o Jamie fez ela parar. Mas aí ela disse que aquilo não tinha importância, pois todo mundo dizer que Tiro não ia viver muito, por causa da condição dele, que ele nunca deveria ter vivido tanto tempo, né? E aí o tiro responde que mais cedo ou mais tarde ela sempre consegue... Aí que o Oberin pergunta, né? E o que eu quero? Eu quero justiça pela minha irmã e tal, que foi estuprada e assassinada pelo Gregor Clegane. E eu vou começar por ele a minha vingança. Aproveitar que o Gregor é o campeão da Cersei e ele se aproveita que o Gregor foi escolhido pela Cersei pra ser o campeão. E se oferece pra ser o campeão do Tyrion, né? Justamente pra lutar com o Gregor e conseguir a vingança que ele tanto busca.
2: A cara que o Tyrion faz de alívio oh.
5: é maravilhosa.
4: É prisão de ventre
5: que acabou, né? <risos> é
1: a
4: mesma é,
2: cara
5: que a gente faz ele, também em casa, é... né?
2: É, o víbora fala, né, eu, 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 quando a minha justiça será feita, daí o Tiron fala, se você queria a justiça, você vê o lugar errado, que é uma das frases do trailer também, né? dele, não, eu tô no lugar certíssimo, quem eu quero tá aqui, que são tu... várias pessoas que eu quero tô aqui, eu vou começar pela montanha, meu, muito forte, assim, sabe o que eu senti muito falta, gente, o, é, é, eu até citei o Elberin como víbora Vermelha, que é, que é como ele é conhecido, né, e na série não, não, não explorou muito, né? Esse, esse apelido que ele tem, né? Porque o nome do episódio é Víbora e Montanha, não é o Elber é Montanha.
5: É, a uhum. montanha é Víbora, o nome do próximo episódio. Mas eu acho que eles fizeram. Eu pensei nisso, né, eu acho que eles fizeram isso até pra não dar spoiler, tá ligado? Porque esse negócio do nome dos episódios eles divulgam bem antes e tal. Aí pra não dar spoiler de que o Víbora vai lutar com a montanha, eu pensei nisso, não sei se é mesmo. Uhum.
2: É, faz sentido. Nossa, não, nossa, faz muito sentido. Pra não dar spoiler. É. Eu tô citando esse capítulo aí do que o Oberyn pro dessa história aí do bebê Tyrion e tá? tal. E nesse capítulo é muito assim, porque a gente conhece o Oberyn, né? E a gente, porque nos livros é muito claro a rixa que existe, que existe entre os Martel e os Tyrell, né? É, e nesse, nesse capítulo o Oberyn também fala, né? Que ele alejou o Aylas, né? Que é, um, que é o, o, um dos filhos lá do... do do Mace, né?
5: Ele é o herdeiro de. de ele é o herdeiro de cima, pô. Tem o Willas, o Garlan. É, o Willas é o herdeiro, que é o aleijado. Tem Garlan, depois o Loras, depois Marder.
2: O, o Oberin, ele é um homem perigoso, assim, né? Eu, eu não sei, o Pedro Pascal é muito novo. Não parece que ele é tão mais velho assim que o Tirion, né? Porque ele fala que viu o Tirion bebê e tal. É muito legal porque o Tyrion tem um campeão que não é nenhum desses cara babaca que falaram que não vão lutar por ele. É o Oberyn fucking Martell. É o tipo um cara foda, entendeu? É a víbora vermelha.
0: Foi uma belíssima cena, viu? É, as duas cenas que eu mais gosto nesse episódio são a cena do cão e da área e essa e, e essa coisa do, do de, dele entrar com a tocha. Aí fica essa luz alaranjada, né? Meio, meio. É simbólico, meio, né? Que, que, é, que é o calor, né? É, é um momento em que o Tyrion se sentiu é... aquecido emocionalmente por alguém, né? Alguém se aproximou, deu pra ele calor, calor humano, esperança exatamente muito bonita, muito bem resolvida a cena sabe? Maravilhosa mesmo
2: Ô gente, mas vocês lembram que da cena que o, que o Tywin vai no bordel do Oberyn e aí o Oberyn fala, eu quero um encontro com o montanha daí ele fala, eu vou arranjar isso pra você
4: Pois é Fico, fiquei, fiquei perdido agora também porque eu pensei, pô essa era a intenção do, do Time desde o início?
3: Não, e de, de, se detonar um inimigo, né? Porque querendo ou não o Oberin, ele é um inimigo dele. É, né? Não, mas é assim: é porque se o, é se, se o
4: Oberin ganhar, ele meio que, tipo assim, é, ele meio que se livra da, da, do lance, de, não, eu te dei tua vingança. Se o Oberin perder, ele fala: foi um julgamento por combate. Então, né?
2: É, mas aí é que tá, ele esperava que, que o Tirão fosse pedir um julgamento pro combate, tipo, parece que ele pensou em tudo, né, assim, é... nossa,
3: mas aí o Time ia ser tipo, é, eu acho que... sei lá, caralho, eu acho que não, Deus é que esmaga,
4: é, né, tô é muito foda. Roteiro, pode né? ter sido uma falha no roteiro, ou de repente o Time pode, não, eu arranjo depois, né, não que meu filho vá ser julgado por nada, combate o caralho, depois a gente dá um jeito de sair.
2: É, porque quando a Cersei quando a Cersei vai cumprimentar o Gregor lá no começo do episódio, ela fala ah, obrigado por você ter é, respondido o nosso chamado, então acho que o Tywin já estava pensando ok, vai ter um duelo entre os dois mas não que necessariamente fosse por causa do Tyrion, né, não sei
0: e aí nesse duelo, se, se, se eles fossem duelar sem ser nessas circunstâncias do julgamento do Tyrion aí eu acredito que o Tywin é, acharia mais interessante que o, o Berin ganhasse matasse o o, o montanha. Agora, não sei se na, na atual circunstância ele continua achando isso. Acho que aí agora ele já quer o contrário, né?
2: Bom, vamos finalizar este episódio com a cena do ninho. As cenas, as várias cenas, né? É, a gente vê no jardim do ninho. É, que agora é todo branco, né, os blocos de neve caem do céu, o inverno está chegando, e a Sansa admira o clima, né, que tanto lembra a terra natal dela, e aí a gente vê a seguir que ela construiu uma réplica de um Winterfell com a neve que, cai, que caiu no chão, né, é, e aí o, o Robin Arryn, o garotinho, pergunta, né, chega e pergunta o que ela tá fazendo, e ela explica que tá construindo a casa dela e tal, e aí ele pergunta pra ela quando ela pretende voltar pra casa, e ela diz que provavelmente nunca, porque a família dela não tá mais lá, todo mundo morreu, e o castelo alguém queimou, né? Ela nem sabe quem, é muito triste isso, né? E aí o Robin começa a olhar pro castelo e pergunta se o Winterfell tem uma porta da lua, igual ele tem. E a Sansa observa, né, que o Winterfell é fixa na terra e não na alta, nas montanhas, igual o, é, o castelo dele é. E aí o menino, na inocência dele, né, fala que, ah, isso é perigoso, né? Como é que você vai fazer pra fazer as pessoas voarem, né? Pra punir as pessoas más? E aí a Sansa diz que ela nunca precisou fazer isso, porque em Interfel quem lida com as punições não são as meninas, né? São os homens. E aí o Robin fala: ah, quando a gente se casar, você vai poder ter que, é, jogar pela nossa porta da lua quem você quiser, né? É só você me falar quem você não gosta que a gente joga. Menino louco, ah,
4: né? É um amor, não é?
2: E aí ele fala, ah, a gente pode construir, é, desenhar, é, você pode desenhar a porta da lua que você quiser aqui. E aponta na, numa torre, né? É, ele aponta pra torre mais alta, né? E aí sem querer, na, na falta de jeito dele, ele acaba estragando uma parte, né? E aí a Sansa fica um pouco irritada, né? Falando que ele estragou tudo. E aí ele começa a ficar irritado, começa a gritar com ela e tal. É, falando, eu não estraguei, eu não estraguei. Começa a chutar o castelo, estragar todo o trabalho que a Sansa teve ali durante horas. Só né?
5: podia ser BR. Sem querer, ele acabou deixando mais parecido. <risos> sem querer Não vai ter copa! <risos> ui, 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 ui. Pô, mas sem querer, ele acabou deixando o Interface mais parecido com o original, né? <risos> Piadinha.
2: Só podia ser brasileiro. Mãe do Lino, se você estiver escutando isso, é brincadeira. Um beijo pra você. Um
4: beijão, Lino. É beijão, beijão, Ele é uma, ele é uma simpatia. <risos>
2: Não, é um excelente ator, gente, sério, esse menino eu acho ele fantástico, assim, não é puxando o saco que ele é brasileiro, não, ele é, ele conseguiu voltar pra quarta temporada sendo o mesmo menino ali, né, o, o que, que ele era na primeira, ele é um menino muito inspirado, assim, muito fofo. Enfim, voltando pra... Sim. situação tensa, a Sansa, então, dá uma bufetada nele. Gente, mais uma bufetada, assim. E aí, ele fica chocado e corre, né? E aí, a Sansa ouve uma voz, né? Enquanto ela sente medo, tipo, fodeu, minha tia vai me matar. Ela escuta, ah, crianças, né? Daí, ela gira e vê que Mindinho começa a se aproximar dela. ela fala, ah, eu não devia ter feito isso, né? Mas ele diz, é, você não devia, porque a mãe dele devia ter feito isso. E aí, ela olha pra baixo, é, pro castelo que ela tava construindo, né? É, dizendo que tava tentando lembrar como era, mas que ela não lembra mais, e que provavelmente nunca mais vai ver e tal. E aí ele começa a se aproximar dela e tal, <risos> creepy, né? Dizendo pra ela que pra você... É... Construir uma casa melhor, você tem que demolir a antiga, né? Olha só a metáfora. E aí, quando, ela, quando ele fala isso, ela pergunta: Meu, por que, que você matou o Joffrey? Seja sincero, né? A verdadeira razão. Daí ele fica por silêncio, fica em silêncio por um momento e responde que amava a mãe dela mais do que ela imagina. Ele fala, né? Dada a oportunidade, o que fazemos? O que fazemos com aqueles que feriram aqueles que amamos? E ela olha pra ele e entende que ele fez isso pela mãe, né? E sorri. E aí ele se aproxima ainda mais dela, né? Dizendo que em um mundo melhor ela poderia ter, inclusive, ter sido filha dele, né? Mas que eles não vivem nesse mundo. E aí ele olha pra ela, pega os fios de cabelo dela na mão, assim. E diz que ela é mais bonita do que a mãe dela já foi um dia. E aí a Sansa começa a falar, né? Murmurar. Lord Baelish dele, me chame de Peter e a beija. E a gente vê que ela corresponde um pouco, né? E é. aí a câmera desliza pra cima e a gente vê tia Liza tá assistindo tudo de
3: camarote. Ta, ta,
2: ta. E tá música
5: que é meio psicosa, assim. <risos> 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 é,
2: tipo isso. Aí, cara, cena corta pra Sansa entrando já momentos mais tarde, né? Na sala alta do Ninho, meio ansiosa, né? O lugar tá vazio, tal, tá sinistro. E apenas a tia dela lá esperando ela bem perto da porta da lua. Daí a Lisa começa a falar se a Sansa sabe quanto, é, qual a distância ali da porta até o solo lá embaixo. E a Sansa fica meio sinistra, se assim, não sabe o que responder. E aí a Lisa começa a descrever o que acontece com o corpo quando ele atinge a rocha lá no chão, né? O impacto que rasga o corpo e tal. E a Sansa já tá meio tia, você é maluca e tal, né? Aí depois de um silêncio, é, a Lisa diz que sabe o que a Sansa fez. E aí a Sansa começa a des se desculpar, falando que ela não devia ter batido no Robin, pede desculpa. E aí a Lisa já perde a linha, começa a chamar ela de puta, acusa ela de ter beijado o, o Mindinho. A Sansa tenta negar que foi ele que forçou e tal. E aí a Lisa já pega ela, pelos, pelos força ela, né? Dizendo que viu, ela, viu isso com os próprios olhos, começa a gritar, chama ela de mentirosa. Pega ela pelo cabelo e abaixa ela, né? Inclinando ela é, pra, sobre a porta da lua. E aí a Sansa fica aterrorizada, com uma cara assim que a gente nunca viu a Sansa fazer antes, implorando, né? Tia, por favor, não, né? E a, e a Lisa fica falando, ele é meu, não sei o que, louca. E aí ela começa a falar que, que o Ned, a Kathleen, o John Arryn, todos se meteram no caminho dela e que por isso agora eles estão mortos.
3: Isso Filha é que da a... puta, ocasionou <risos> tudo, toda a merda que deu, né? Pois é.
2: Isso é o que acontece às pessoas que se interpõem entre Peter e eu. Ela começa a gritar. E a Sansa, meu Deus, vou morrer, fodeu. E aí o Peter chega e começa, meu, calma. Tem essa Lisa é, diz que ela, a Sansa é igual a Catherine era, nunca vai te amar. Eu menti pra você, eu matei por você, né? A mulher traída. E ela quer saber, por que você trouxe ela pra cá? Essa menina tem a mente de banana, não tem nada no sério. É a e sonsa. Aí, é, aí, Mindinho, eu juro pela minha vida, pelos deuses, que eu vou mandar a Sansa embora se você deixar ela aí, sai daí. E aí a, a, ela finalmente liber, libera a Sansa, cai no chão e começa a chorar, chorar, chorar. E aí, Mindinho caminha até ela, tranquiliza, chama ela de boba, né? De esposa doce, olha nos olhos dela e diz: Eu, ape, eu amei apenas uma mulher na minha vida. E ela começa a rir com a cara toda cagada. <risos> <risos> Ai, que amor, então tá. Daí ele fala, your sister.
3: E vou. Cara, mas foi uma cena muito boa, né, cara? Fala sério. Eu tava esperando por isso com ansiedade, porque depois que eu subi que foi ela que, que matou a mão, né? e tal, puta, e eu, não, eu assisti o primeiro episódio, aí até aquela cena que a irmã dela abre a carta, pô, minha irmã falou que só tem traidores no, entre os Lannister, você tem que ir com o Robert, aceita caraca, foi ela que ocasionou tudo essa safada, cara,
2: oh, puta, gente, foi tarde essa, essa cena aí é a última cena do livro, Tormenta de Espadas você imagina o <risos> imagina o cara lendo isso né? se bem que tem o, o prólogo, né o epílogo. É, tem epílogo, que é pior É o epílogo é a parte do livro que você, putz. Né? Mas essa é a última cena, é o último capítulo do livro e é meu, foda, né?
5: É o que dá até uma queda pelo cara errado, né?
0: Puta é, que pariu, gente... é né? <risos> Ficou caidinha uma... por ele, né, tadinha. <risos>
5: Caraca, muito gente, legal. Foda tá, tá, a tá
0: colaboração
3: demais. dessa atriz também foi legal, né? Ai, que é, gente, ela...
2: demais. É fazer falta, gente. Toda vez que alguém morre, é complicado, porque muita gente morre, ninguém né? trans e faz parte. Sim.
3: E a, e a atriz que faz a sansa, né? Eu não sei se foi o contraste dela, assim, com a neve, as, as cores da, das roupas dela que eram meio escuras, né? Pô, ela tava linda, tava uma beldade sabe? Ela é. mexendo na neve, assim. Eu acho que eu nunca vi ela tão bonita. Como nesse momento que ela tava ali construindo ali uma, uma Winterfell de Neve, sabe?
2: Mas como esse é o último capítulo do livro, é o primeiro indício de que o inverno finalmente.
4: É, exatamente.
2: Finalmente. seria primeiro oh, lá na.
4: Oh. Na indaga mesmo. No, acho que no, no livro também é assim, né? Fala, não, aqui já começa a nevar. Gente, o que será desse filho da,
2: da, da Lisa Harry, né? Comia é? junto pois é porque assim ó uma coisa é você é, jogar a ah, olha é, é o que eu tava falando falta gente nos cenários porque a Lisa é uma mulher muito querida pelo povo dela pelo Arin né o, o castelo dela é sempre cheio de gente cheio de nobres ela é uma mulher assim que é muito, todo mundo quer casar com ela porque enfim né é a senhora ali do vale e a gente não viu isso na é, série. Dá a impressão e... que ela
3: tá sozinha, né? Que tem é... uma meia dúzia de pessoas, né? É. E deve ser maior galera é Pois é, e não é
2: assim. Não tem como ser. A gente lembra do jogamento do Tyrion. A galera que chegou lá, né? Querendo que eles... M morresse e que se foda. Eu tal. fiquei
0: achando que ela, nesse meio tempo, ela tinha jogado todo mundo pela porta. <risos> né? Mas não foi, né? <risos>
2: tinha muita coisa pra fazer lá, né, uhum. Max? Mas é isso. O, 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 não dá pra você jogar a Senhora do Vale pela Exato. porta da rua e esperar que né, porque no livro isso acontece diferente. Quando ele joga, é, é, tem um, um bardo no, no livro que ele chama Marillion. Que na Marillion, série, não é a é, o nome. É banda ele... que eu gosto. É,
4: exatamente, é uma referência eles, do bardo. Eles
2: mataram ele. É, exatamente. É, eles mataram ele na primeira temporada, que é aquele bardo que o Joffrey manda cortar a língua dele, sabe? Uhum. E aí, e esse, ele é um cara que, putz, enche o saco do Mindinho o tempo todo. E aí, quando o Mindinho joga ele, ele culpa ele, entendeu?
5: A impressão que me deu quando vi o Castelo Vazio é que, tipo... Pô, ele alimentou tanta paranoia dela que existia, né? Que ela acabou mandando todo embora mesmo. Só ficou ela lá, ele, ela e o filho. Pra ninguém quiser quiser... Que, no caso de alguém que querer matar o filho dela, sei lá
2: Faria sentido também Mas é que assim, lá não é ela, entendeu Era, É o John Arryn É,
5: exatamente Que
2: ela matou, tipo, é dele aquilo Então é mais do filho do que dela Sim. E as pessoas é, tem, Tinham muito amor pelo John né No Vale uhum. Então eles Era estavam muito ali é, Estavam ali pra ela sempre, né Coitada da Sansa, né, cara? Ele tá mega creeping out. Ela nas... no livro a Sansa tem 14 anos, gente. Olha. Gente, isso é muito
3: errado. É por isso que na série, né, eles deixaram todas as crianças
1: Envelhece... é, mais é.
4: velhas, né? E, e, sem falar que, tipo, não é só a questão da diferença de idade, que ainda é grande, mesmo com o envelhecimento das crianças. É que ele chega pra ela e fala, pô, em outra situação você seria minha filha, vem cá me dar um beijo. Que é essa, né? É
1: certíssima
3: essa frase. Né? Porque primeiro ele fala em outra, em um mundo melhor, eu seria o seu pai, daqui a pouco tá agarrando ela. É, eu...
0: é. Ah, mas é tipo, eu, se, se tivesse sido diferente, eu seria o seu pai, mas eu não sou, então vem cá. É. É.
5: Fica a dica pra quem pois pro é. Sou Jordan, né? Chega lá pra Dani, eu não sou seu pai, não, fia. Vai
1: <risos>
0: Mas o Mindinho é um sacripanta, né? Sem tamanho, né? E tal. É. Tudo bem que é um sacripanta maravilhoso, né? Que a gente acaba até se afeiçoando é. a ele. Pô, sem dúvida. Ele é
3: literalmente vilão hum. de bigode, né? <risos> Uita, Pode é. É. Só falta só ter o a capa e o aquele chapéu, né? Uma... Ele é uma
0: construção maravilhosa também desse ator. Eu não lembro o nome dele agora. Não sei se é Aidan Gillen. Né? Gillen, exatamente. Isso, tal. isso. É uhum a voz que ele constrói, que ele faz para o Midinho, principalmente quando o Midinho está tentando chavecar alguém ou convencer alguém de alguma coisa, ele fa ele faz aquela voz cantada. Né, aquela coisa mesmo de, de, de quem tá tentando te seduzir, te convencer de algo e te enganar, né? E tudo. Então, é muito bem construído esse personagem aí, pelo o ator. O Mindinho,
2: ele fala assim...
0: É. é. Inclusive, muita gente, muita gente critica isso até, né? Porque,
5: tipo, é, tipo aquilo, essa voz é tipo o um cartão de visita, tipo, não confia é. em mim mesmo.
2: A gente já falou aqui no podcast, pra quem... Muita gente perguntou porque é o nome do episódio é Mockingbird, que é o símbolo que o, do passarinho que o Mindinho... Criou pra casa dele, que a casa dele, né? A casa Belish é outro símbolo, que é a cabeça do Titã de Bravos, né? Uhum. Mas ele não quer ser lembrado por ele ter vindo do, do nada, né? Ele quer ser lembrado por ele ser o Mindinho. E aí ele criou esse símbolo que é o passarinho, e daí o nome do episódio. E a Sophie Tanner, que faz a sansa, ela fez 18 anos recentemente. Então, é, pra quem achou Creepy a cena, ela já é maior de idade e ela, enfim.
5: Recentemente, é mas na época da cena ela tinha 17. Né?
2: Na época que foi filmado, verdade, é verdade. foi só um beijinho. É, não foi não nada foi nada,
5: e ela
0: o bigode fez mim, uma cosquinha né? e não. Mais nada, não teve é. um problema. <risos>
2: Rafa Bacelar Oi. Que nota você dá? Para Mockingbird
5: Pô, eu acho que eu vou dar a nota Que eu dei pro episódio anterior Que foi 10 tortas de ring de Vitela Porque, pô, foi legal Eu não esperava muito Porque foi escrito pelo David e pelo Dan não esperava que fosse ser tão legal quanto o anterior Mas conseguiu manter o ritmo bom Foi, Teve várias revelações e tal
2: Angélica Hellish, que nota você dá para
3: Mockingbird? Opa, eu dou 10 espectadores da série Chorando porque não tem episódio no domingo <risos> Inclusive eu, tá? Só pra constar. Mas olha, adorei. O episódio foi muito maneiro, gente. Eu gostei de todos os segmentos. Até porque, como eu sou a espectadora, né? Quem tá só assistindo a série, não conhece muito dos livros. Eu gostei do que eles adicionaram e... Pra mim, assim, eu não achei que foi nada que estragasse a experiência. Eles só, parece que complementaram, então prepararam, né? Pra o que viria a seguir. Então eu adorei. Teve, teve cenas maravilhosas do Peter Dinklage. Sabe, do personagem que faz, do ator que faz o Albin, né? Olha, curti demais, cara. Foi, o final foi lindo, então. Foi tarde essa mulher.
2: Caco Ferraz, você já sabe que nota você dará eu pra esse episódio?
4: sei. Eu dou nove tripas de prisioneiro. É, a, a cena das tripas realmente me incomodou. Tipo, foi. Apesar de entender que era preparação pra coisas que virão, é, ela, eu acho que ela não, não foi muito bacana. Foi a un, acho que o único ponto baixo do episódio. O resto. Ele foi bem dialogado esse episódio, né? E, e, e os diálogos foram todos muito bons, bem marcantes. Mas essa, essa parte desses. Do, do, do montanha, realmente eu não gostei muito. Mas o resto do episódio foi, foi muito bom.
2: Marcos Noriega, que nota você dá para Mockingbird?
0: Opa, eu dou nove agulhadas no coração. Gostei do episódio, bacana
2: a minha nota, eu vou dar nove é, luvas do bron que são mais macias do que as coxas de uma virgem. <risos> Segundo ele. É, esse episódio realmente bom, é o que eu falei, pareceu no começo que foi um filler, mas ele foi crescendo e virou um, um dos melhores episódios da temporada, assim, né? O David e o Dan, eles, eles são muito polêmicos porque eles dão muito, mas também tiram muito, né? Eles escrevem algumas coisas que são muito... que parece que não faz sentido, mas sempre quando acaba a temporada e a gente revê tudo, a gente vê que fez sentido, que tem uma unidade e tal e é isso pessoal é, a gente vai começar um novo, um novo bloco aqui no podcast chamado Enquanto o Inverno Não Chega. A gente vai dar dicas para vocês de livros, filmes e, enfim, é, maneiras de vocês é, passarem o tempo de vocês. E dicas de coisas que são relacionadas ao episódio, né? Para a gente aprofundar mais nos temas que a gente discutiu aqui.
3: Ah, eu vou dar uma dica maneira aí para o pessoal que não vai ter o, o Game of Thrones para assistir no final de semana... Para assistir, entrando nessa dentro dessa questão né da briga de irmãs né pensando a na Lisa com a Kathleen para vocês conhecerem um clássico do cinema aí que é um clássico sensacional dirigido pelo Robert Aldrich, chamado O que terá acontecido a Baby Jane cara conheçam esse filme aí que é a história de duas mulheres assim é de idade né veteranas atrizes e tal já já então não mais de sucesso, né? Uma é paralítica, a outra é um irmão totalmente psicopata, né? Que no caso é interpretada... É, uma é a Bette Davis e a outra é a Joan Crawford. Que tem uma interpretação sobrenatural, cara, da Bette Davis. Então pra vocês verem a é, contenda entre irmãs que se odeiam, cara, e a merda que pode dar... Puta, conheçam, cara, assistam aí o, o que terá acontecido a Baby Jane de 62.
0: É, uma dica é o seguinte, quem... Por, é... Gosta do Alan Moore, e quem especialmente quem é fã daquele quadrinho dele maravilhoso, que é a Liga Extraordinária, eu recomendaria uma série de TV que tem um tema muito parecido, que trata também dos, dos personagens da literatura da época vitoriana e tal. É, ela está no segundo episódio, vai ter o terceiro agora essa semana, então tá bem no comecinho, que é a Penny Dreadful. Boa, oh, muito boa, gostei, velho.
3: Muito boa, gente, muito
0: boa. Muito bacana mesmo. E a cena também que, quem acabar assistindo depois, até se quiser comentar, a cena também que tem com o Frankenstein, é sensacional. Tem
5: Hannibal, que é uma série que tá na segunda temporada agora, que eu tô assistindo e tô muito empolgado, velho. É uma, cena, é uma série bem forte mesmo, pra quem pra quem gosta de sangue, essas paradas assim, que tem Game of Thrones. E a trama também é muito boa, uma série bem artística e tal, e a segunda temporada tá muito boa. São só três episódios.
2: É, Rainbow é fantástico. Minha dica é que todo mundo vá ao cinema assistir o novo filme dos X-Men, Days of Future Past, que tem o Peter inglês no elenco, né? Por hoje é só, pessoal, acesse a nossa página no iTunes, dê estrelinhas pra gente, faça uma review pra gente ficar em destaque pra mais pessoas conhecerem o nosso projeto. Assim... Acesse também o cinemasmurra.com.br Projeto de Cinema Alternativa da Angélica do Mar Está cheio de podcasts e textos legais lá também Se você já leu os livros Fique com a gente depois da música Que a gente vai falar spoilers dos livros De todos os livros Então você foi avisado A gente se vê semana que vem Tchau, tchau começando agora o bloco de spoilers do Podcasteros e a gente vai começar falando sobre Oberin versus a montanha, porque como eu já disse 398 vezes nesse podcast de hoje, é, o montanha serve no Brasil para participar daquele, o montanha, o né? que é um, um dos homens mais fortes da Islândia, esteve aqui no Brasil participar de um concurso de força, né, um campeonato de força. E a cada vez que eu olhava ele levantando os 98 mil toneladas de... em cima da cabeça dele, eu ficava pensando. Ele vai quebrar o Oberin no meio e vai ser muito feio e a gente vai chorar e ficar puto.
5: Pô, nem falo, mas a intenção é essa mesmo, né, o cara quebrar o Oberin no meio.
2: Eu tô muito ansiosa pra ver essa luta, porque no livro ela é muito sangrenta, né? Todo mundo sabe. E, cara, ela tem que ser épica, entendeu? Tem
5: que ser. <risos> Eu fiquei meio tenso, porque tem outras coisas no episódio. Também, né? Geralmente, quando é um evento muito importante, assim, eles deixam mais espaço pro o é, no episódio. Mas esse é, evento... o
2: próprio casamento vermelho teve outras coisas rolando nada a ver, né? Tipo, a Dani invadindo em Yonkai, tipo. É,
5: né? mas, mas nesse episódio parece que vai ser vão ser coisas importantes, assim, né? Tipo a invasão de Vila Topeira ou de Fosso Kalen e tal.
2: Eles deram a entender que ia, vai acontecer alguma coisa com a Guile, né? Se matarem ela na série, vou ficar
5: puta. Mas <risos> acho é, que não, não. Acho que matar, não né? também. Tomara que não.
2: É. Se eu não me engano, tinha uma imagem no trailer que, ela, que era ela e o, e o Sam, tipo, quase se beijando, assim. No trailer? No, é, não nesse trailer. No trailer da quarta temporada, sabe? Ah, Em entendi. um dos
1: Entendi.
2: Eu não sei se eu, se eu tô imaginando isso, mas enfim.
5: Eu não lembro.
2: Cara. E é isso, cara. Eu tô muito tensa, assim, porque... Putz... É, é muito triste, porque se a gente for pensar, a gente viu o Oberyn fazendo nada em Porto Real, que é o que ele faz mesmo no livro. <risos> mas o ator é tão bom e ele vai... Né, ter um fim é. muito... Ele vai vir, literalmente virar uma pastinha.
1: <risos> e,
2: cara, vai ser zoado. E aí tem aquela questão, né, Rafa? Que você já até levantou aqui no podcast. Tomara que eles coloquem... É, confirmem a teoria, né? De que o Abrinho envenenou o timing.
5: Ou será? Tomara, hein? Ou tomara. Cara, tomara muito, muito, muito,
2: assim. <risos> ele dá a entender quando ele fala pro Tyrion, né? Que ele quer se vingar de todo mundo. A, 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 a meta dele é eliminar não só a montanha, né? Eliminar o Time também, que foi o cara que mandou, então.
5: Vai ser bem que não é apareceu isso. ele jantando muito, ou tomando muito café com o Time e tal, jantando, fazendo refeição com o Time. É uma coisa que é, tem no livro.
2: Que evidencia, né? Mas uhum. lá, tudo pode acontecer até lá, né? Vamos...
5: É, quem sabe.
2: É, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre área Cambriene. É... estão muito próximos ali, né? A Brienne tá na estrada do... Muita gente apontou isso e é verdade, né? A área ela tá muito tempo ali nas terras do rio para chegar no, no vale, vale e o Mindinho já chegou faz tempo e o, o, o Stanis foi até Bravos voltou e a área ainda tá lá, andando.
5: É, mas é que, pô, Mindinho, a gente sabe que Mindinho, ele tem um, aquela, aquele teletransporte dele, né? Que... Algum... É, a nave espacial dele. É, ele tem um vórtice que ele entra, assim, em algum lugar de Westeros, e aí ele sai onde ele quiser.
2: <risos> pois é, cara, pois é. E aí, porque o uh, grande aborrecimento aí dos fãs foi que uh, eles focaram a Brienne em encontrar a área, né? E aí tiraram ela da, da possibilidade dela encontrar a, a Irmandade, né? mas a gente já sabe que vai ter uma cena nessa temporada que ela vai morder a, a orelha de um cara, a gente viu que o Dentadas, na verdade foi morto pela área e é ele que tira um pedaço da bochecha da Brienne, né, no Festinho dos Corvos, é horrível uhum. a cena e... mas vai rolar uma cena parecida, pelo que a gente pôde ver, porque ela, fa ela falava isso nos especiais até, isso não é nem spoiler, tipo, uhum. ela, a atriz mesmo falou e a HBO mesmo divulgou, né vai ter uma cena em que ela vai arrancar a orelha de um cara, então mordendo, né, e
5: eu acho que vai ser alguém da, da Irmandade, né? Eu acho que eles não encontrar. É, com
2: certeza. É, com certeza. Porque, meu, eles estão no meio do mato, cara. Tudo pode acontecer. É. Tudo bem que ela, tá, que ela tá a caminho do vale, mas quer dizer que ela vai chegar, né?
5: Eu não entendi muito aquela é. cena que tinham dois caminhos e tal, que eles escolheram um. Eu não entendi o que aconteceu ali.
2: É, porque eles, eles, eles podiam ir seguir pro vale ou... Se, em direção ao vale ou continuar...
5: Pelas terras do rio. É. E ela é, decidiu tem... o quê? Ela decidiu...
2: Ela decidiu ir pro Vale, né? Porque ela foi à direita do, no, no mapa. Estrada do Rei à direita. O Vale uhum. fica pra direita. É. Então, Bom. é isso. Mas, é... é isso. Cara, nada... A gente sabe que a área não vai pro Vale, que a Brienne também não vai. A gente já sabe isso, gente. Não precisa se preocupar com essas coisas. É, é verdade. A série pode sair pra onde ela quiser, mas ela vai sempre voltar pro mesmo lugar, então...
5: Assim esperando. E,
2: meu, <risos> o que eles fazem com o mapa de Westeros, cara... Né? É tipo um estupro <risos> geográfico.
5: Total. Eu lembro da, da jornada da, da Yara.
2: <risos> ah, aliás, sabe que. É, ela deu uma volta ridícula, né? E sabe o que é engraçado? Muita gente falou pra mim depois que o Torta tá quente nesse episódio. Ele, que, o que ele fez foi reciclar piadas velhas dele mesmo, né?
1: Ah, Quando é? Quando ele fala
2: pra Brienne. Ah, é...
5: Os cavaleiros de um enterréu. Você é
2: um cavaleiro? Cara. Porque você tá com. com... É. Com armadura, né? Que aquela fiada do, do primeiro episódio da segunda temporada, que uhum. ele não sabia o que era um cavaleiro,
5: né? É, eu comentei isso na análise. Eu achei uma, uma, de uma falta de, uma de criatividade bizarra, né? <risos>
1: Pô,
2: achei fofo. O Torta Quente é.
5: <risos> é, porque ele é legal, o ator, o ator. Ele é bem verdadeiro, assim, né? Mas sei lá, eu achei é. meio. Ficar repetindo essas paradas.
2: Mas é isso, a gente, semana que vem a gente vai publicar o podcast e a gente vai publicar a parte da entrevista que a gente fez por telefone com a Michelle Ferlin que ela Uhul. ri da minha cara quando eu pergunto se vai ter coração de pedra e fala que não. Tomara que ela tenha me enganado. Eu quero ser ter sido enganada. Mas <risos> eu acho que é legal a gente abaixar um pouquinho as expectativas, né, pessoal quanto a isso, porque é. enfim.
5: É, eu acho que a gente tá... A gente tá cada vez acreditando mais, né? Isso é perigoso.
2: É, eu quero não acreditar e ser surpreendida, sabe?
5: Exatamente. Ah, sobre o Dentadas, eu acho que é aquela mordida dele que vai infeccionar e tal, e aí que a área vai abandonar o cão lá, mano.
2: É, tá com muita cara, né? Acho que sim. E, e, aí, abre, e aí também a Brienne tá indo a caminho dela, ela vai possivelmente poder encontrar o cão... Porque na, no Festinho dos corvos ela encontra um homem, né? É quando ela encontra aquele homem lá que tá enterrando a, a Safiras lá. É, é Ilha Quieta. Que
5: é isso. Que é dos, dos monges e tá, tal. Tem aquele Maribaldi e tal.
2: Isso. Isso. Porque é, então a gente pensa que o cão morreu. E aí depois a Brienne encontra esse cara. E aí tem Supõe-se que ele seja o cão que não morreu, tá vivo. E tá lá, tipo... Metaforicamente, eu não sei como eles vão fazer isso, gente. Vamo, vamos esperar acontecer e a gente comenta. É, eu tenho medo que eles vão lá até o
5: cão mesmo, né? Porque, sei lá. Pra, é, pra...
2: É, vai ser uma perca. Vai ser uma, uma perca. Brother. <risos> <risos> Foi uma grande perca.
1: Tio Brother?
2: É, vai ser uma perda muito, muito triste, é. porque é um ator muito, muito legal, né?
1: É, um
5: ator... Que...
2: Aliás, ele falando do Montanha, eles trocaram tanto o ator do Montanha que eles não parecem irmãos, né, meu?
5: Não, não parecem.
2: Olha, coloca os dois juntos, não parecem.
5: E o Montanha é bem mais novo também, né, que o cara que o faz o cão é, de caça. então...
2: E, a, e ainda o Thor tem aquele sotaque, né? Que é muito diferente, enfim.
5: É. Ainda acho que o mais parecido com ele era o Conan Stevens mesmo. Parecia pra não O primeiro.
2: É, o primeiro de todos, né? Uhum. É.
5: Bom, minha preocupação é que, como eles já usaram aquela questão da epilepsia e tal, das tremedeiras com o Jojen, parece que eles não vão fazer nada com o Robin. Então, o Robin vai ficar sendo simplesmente um garoto mimado. Ah, é não melhor. Não mas ter doença. Né? Que, porra... é, mas, mas como é que ele vai como é que vai ficar essa questão da morte dele e tal? Porque o Midian, ele, ele casa a Sansa com o o Harry Harding, né, É. justamente por causa dessa, dessa de que já, porque eles já estão esperando a morte do Robin e tal, porque ele é um garotinho doente e tal, é. se bem que isso é uma coisa que pode ser arranjada sempre, né, a porta da luta ali pra isso.
2: E a Shirin, hein, o que, que acontece? Ela morre com, queimada pela Melisandre, ela contamina o mundo com a escama gris dela, o que, que vai acontecer?
5: Olha, eu pensei, pode ser viagem minha, mas eu pensei no seguinte, da Melisandre, como não vai ter o filho do Monster Raider, da Melisandre ameaçar quem macha, eu sei lá. E isso e o Jon mandar ela com o Sam lá pra, pra, pra salvar ela. Seria bem legal até, porque ela é um personagem legal com o Sam, acho que ficaria bacana, mas... Não sei, acho que, essa, acho que essa é um desvio bem grande dos livros, né? Demais até.
2: Ou eles eliminam a Scar Stark e colocam a Shireen pra casar com o, o Magnar de Ten.
5: <risos> Será? Mano? Coitado.
2: Ai meu Deus. <risos> É... Bom, Rafa, finalizando, vamos falar sobre a pegação da Dani com o Dario, porque a gente sabe que, que no final de a Dança dos Dragões, a Dani tem uma hemorragia que pode ser uma menstruação ou não, que pode ter vindo de um aborto, que pode significar que o útero dela voltou a funcionar.
1: Bom! É.
2: E, cara, ela fazendo sex time com o Dario, é isso aí, entendeu? nossa eu, eu sinto muito falta da Kite na série tipo ela aparecer do nada e falar Dani para ele para frente você tem que olhar é para trás né? ela some nas sombras assim <risos> é Dani Pô, okay. ela é
1: tão legal <risos> velho.
5: ela só apareceu é só ela apareceu bem pouco
2: algo muito importante que a gente não falou no, no podcast foi o fato de que o, o todo mundo ficou puto com isso né <risos> que o Mindinho, ao invés de ele falar a Cat, ele falou sua irmã na hora que ele jogou a, a Laísa dele. <risos> Nossa, o pessoal fez verdadeiros tratados contra isso, assim.
5: É, eu também achei demais. Eu não, é, eu não tive problema nenhum com isso, não. É,
2: porque Alguma o pessoal coisa... pega essas coisas do livro e elas, eles transformam em memes, né? Então, aqui, aquela frase fica muito, né, forte na cabeça das é pessoas. Muito. Daí, eles mudam, né? Dão muito, tipo, eles fazem o Torta Quente de volta... Eles dão a cena do Oberyn praticamente tirada inteira, né? Assim, a, a história que ele fala é palavra por palavra do livro. Eles dão essas pequenas uhum. coisas pra eles pegam uma, São duas palavras, né? Um liquete. Eles tiram. E eles mudam. Eles mudam <risos> e isso deixa as pessoas muito putas, né? É muito engraçado. Fechou?
1: Fechou. fechou.
2: High five, então, Rafa, toca aqui. Uh, yes. Nos, nos vemos semana que vem, pessoal.
5: Até semana que vem, galera. Obrigadão.
2: Um beijo. Tchau, tchau.